0: Ah, boa noite, boa noite para você que está nos ouvindo em 93,3 MHz E para você que está nos assistindo com imagens aí nos nossos canais no YouTube Eu, eu sou a Marcela Bastos, da Rádio 93 FM E falamos aqui, ó, direto dos nossos estúdios no Rio de Janeiro Onde nós vamos ter assim uma boa conversa Uma conversa abençoada e abençoadora mas eu, eu não tô sozinha não.
1: Olá, eu sou Mayara Macedo do Plano News e antes da gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria de pedir para você que está nos assistindo a curtir o vídeo. O vídeo está sendo transmitido no canal do Plano News da 93 FM Gospel do Pode Crer, no canal da Bruna Carla e da Pastora Sara Farias. Compartilhe com seus amigos, com o pessoal da igreja, com mulheres e também com os homens, porque esse papo é para todo mundo.
0: Elas, elas são cristãs. São corajosas, são determinadas, influenciadoras e conscientes do seu papel e missão. O que as mulheres e mães cristãs deste tempo querem para os próximos anos?
1: O que pensam, o que sonham, o que desejam mudar, contra o que querem lutar, sobre o que querem falar e o que realmente importa?
0: Damares Regina Alves nasceu no dia 11 de março de 1964 em Paranaguá, no Paraná. Ela é advogada, pastora, foi ministra da mulher, da família e dos direitos humanos e acaba de ser eleita senadora pelo Distrito Federal.
2: Bruna... Solteira! Solteira! <risos> solteira. Hum. Porra, oh. pode, pode ser assim, não pode, pode. solteira. Irmãos, pode. orem! <risos> Mandem currículos! Bruna Carla
1: Simplício dos Santos, mais conhecida como Bruna Carla, nasceu em 19 de julho de 1989, cantora, casada, mãe do bem e da Bela.
0: Sara Farias, nascida em Maceió no dia 25 de junho de 1982. Ela é uma cantora e compositora, casada, mãe da Ana Vitória.
1: Isabela Nunes Falcone, conhecida como Bela Falcone, é influenciadora digital... Autor e palestrante, nascida em 19 de maio de 1985 em Belo Horizonte, Minas Gerais, casada mãe da Vicky e da Estela.
3: E Uberlândia, corrigi. Berlândia, corrigindo.
0: Meninas, boa noite, sejam boa muito bem-vindas. É uma alegria a gente ter vocês aqui. Obrigada,
3: muito. Então, Uau, expectativas?
0: Aí, vocês... Muito! Oh, oh. A, a, a senadora, inclusive, já pediu currículos, né? Sim! Manda
2: irmão, mãos! a, não, não, a conta sim, bancária <risos> também!
4: Já começou com resposta, viu? Tem, como, então... é, tem gente orando, já tem resposta de Deus aí! Olha aí. Amém, mano! Os varões, os varões
0: <risos> estavam orando! Agora, então, vamos começar? Vamos eu começar! Tempo vai hum. urgir aqui e a gente tem muita conversa. Vamos lá! Vamos começar, então! Hum.
3: Pleno Guest 93
0: O feminismo tem aí uma máxima que afirma o seguinte, ninguém solta a mão de ninguém. Mas o que a gente tem visto aí nos últimos dias não bem isso não. Muitas feministas criticam as mulheres que preferem ficar em casa para cuidar dos filhos. E a gente está vivendo um tempo de incoerência coletiva. A pergunta é, está incoerente mesmo, dela?
3: Super! Inclusive, eu tenho uma, uma certa dificuldade com essa pauta feminismo, porque quando a gente volta lá atrás, eu acho importante a gente trazer esses fatos, quando a gente volta lá atrás e a gente é, estuda um pouco o pensamento de Simone de Beauvoir, que é a mãe do feminismo, a gente vê que o, o, o feminismo, ele essencialmente nasceu de uma dor de uma mulher que era contra ali uma, um modelo de sociedade patriarcal, que busca o um empoderamento, meu corpo, minhas regras, grande parte são mulheres abortistas. Então a gente vê que uma mulher cristã, ela sempre vai ter uma certa dificuldade com a pauta feminismo. Porque a gente busca a nossa identidade no Senhor. E, e o direito igualitário que o feminismo brada, ele, ele, ele é só uma parcela, assim, ao meu ver, do, do, do todo. E esse, esse ser igual, o Senhor disse que ele criou homem e mulher, a sua imagem e semelhança. Então, diante do Senhor, nós somos iguais, mas nós temos papéis diferentes. E é honroso você ficar em casa para cuidar dos filhos, você ser uma mulher submissa ao seu esposo, a, sub, a submissão bíblica, que é diferente da subserviência. Então, a gente vê uma série de, de incoerências, assim, na, na, minha, na minha concepção que tudo isso, obviamente, vai gerar uma, 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 um conflito, né? E um discurso quase que hipócrita quando a gente vê mulheres que bradam por sororidade, mas que no fim do dia não, não ajuda ninguém, não, não é, critica. Eu, depois que eu me posicionei, eu fui muito criticada massivamente pelas mulheres, que são mulheres de esquerda, que não concordam de eu ser direita conservadora e me atacam. E você vai no perfil muitas vezes lá, feminista... É, enfim, é, 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 é toda aquela pauta né Que eu não, não, não vou saber citar tudo aqui Mas, poxa vida, vamos respeitar Eu nunca agredi ninguém por ser feminista Eu discordo, eu tô no meu direito uhum. de discordar E de não querer ser feminista né Mas a gente vê um discurso muitas vezes Carregado de, de ódio, de hipocrisia Eu não tô generalizando porque eu acho que tem muitas mulheres é, eu queria até que as meninas depois comentassem é, sobre isso, assim se vocês concordam mas eu acho que tem muita mulher que entram em pauta sem nem saber o que elas estão entrando muito pelo cult, pela vibe ah o pessoal da, da faculdade, da escola eu acho que até o esquerdismo traz muito o lulopetismo traz muito né dessa, dessa questão então assim, direitos iguais, claro é uma benção a gente ter conquistado isso aí a gente não pode negar mas eu acho que o feminismo vai muito além disso, porque quando fala em, em igualitarismo, ali, né, de ser, sermos iguais, isso toca é, na essência. E, em essência, nós somos, já somos iguais perante a Cristo.
2: Meninas. Bruninha. <risos> Gente, ó. A ninguém hora, solta a mão de ninguém. Hipocrisia. Simplesmente hipocrisia. Há uma palavra que elas nos ensinaram. Sororidade. É, Para quem não sabe, vai lá no Google. Meninos que estão aqui no estúdio, vão no Google. Sororidade. É uma solidariedade. É sentir a dor do outro, é estar no lugar do outro, é, é a compaixão, é a cumplicidade. É, eu sou um exemplo de que isso não existe no Brasil. É, eu fui atacada, assim como Bela. Gente, antes de eu falar sobre esse tema, deixa eu fazer a a áudio descrição da Bela. A Bela é bela. É possível que tenham pessoas do outro lado com baixa visão ou pessoas cegas acompanhando esse vídeo. A gente gostaria muito que elas se sentissem inclusas nessa transmissão. A Bela está vestida com uma roupa pink, um rosa assim bem forte, bem bonito cabelo da Bela é claro mais para o marrom do que para escuro Bela tem um sorriso lindo tá com colar dourado uma pulseira dourada, anéis dourados a Bela é magrinha, bonita, linda demais Obrigada. Tá? essa é a Bela deixa eu aproveitar e fazer a autodescrição da Bruna Carla Bruna, tem muita gente que te ouve cantar e não consegue é, entender como você é. Gente, a Bruna é um dos rostos mais lindos do Brasil. Ela tem rosto de criança. Ela não é muito alta. Ela tá está vestida, <risos> tá vestida agora com um terninho assim, verde branco um xadrezinho verde branco, uma gola branca. A, a Bruna tem o um cabelo claro, um sorriso lindo. Ela parece uma boneca. Tá? De vez em quando, fala isso para as pessoas que estão te ouvindo, Bruna, que elas ficam tentando. É, entender como você é, né? A gente tá com a Sara. A Sara também tem um cabelo claro, comprido, enorme. Sara está vestida de azul. Sara encanta a gente com o rosto, com a voz. Márcia tá de uma roupa branca e preta, né? Uma combinação. A Márcia tem um cabelo incrível, ondulado, loiro assim. Márcia bem magrinha. Teu nome esqueci. Mayara. Mayara. A Mayara, gente, ela tá com batom meio marrom, uma blusa rosa, ela tem um óculos gatinho, cabelo claro. <risos> e eu, gente, eu sou a mais bonita da mesa. Eu tenho cabelo curto, escuro, eu uso óculos, meu óculos tem artes dourada. Eu estou com uma blusa... Verde estampada. E eu queria dizer para vocês que essa blusa eu peguei ali agora. É, eu, só, eu não podia entrar com a blusa que eu estava. Uma blusa muito bonita. Quem me emprestou vai perder essa blusa. Eu sou morena. Eu sou morena, mas bem... Uma morena clara. E eu sou bem gordinha. Então, é, essa autodescrição ela é muito importante. Com relação aos ataques. Uhum. É, quando eu fui convidada para ser ministra, é, riram muito de mim no Brasil. Me chamavam de louca, maluca, é, fascista, nazista, frentista, taxista, nutricionista. Eu era tudo, né? <risos> e naquele momento eu achei que as mulheres fossem se levantar para me defender. E o que eu vi? Eu fui atacada cruelmente por mulheres. Você sofreu mais ataques da parte de mulheres? Não, não. Muitos perfis também não eram fakes, né? A gente não tinha certeza. Mas, por exemplo, eu fui atacada por mulheres jornalistas, né? Inclusive, eu estou respondendo uma ação de uma jornalista essa semana por conta disso, porque eu falei que ela me atacou e eu tenho o um vídeo quando ela riu daquela história que o Brasil inteiro conhece. E quando eu contei a história que eu fui barbaramente estuprada aos seis anos de idade e que eu tive aos dez anos um encontro com Jesus. O meu encontro foi de verdade e eu nunca vou negar aquele encontro, nunca uhum. e ela riu, né e assim, fui muito atacada recentemente isso tem se repetido com especialmente... a Laura, filha
1: do presidente, inclusive, é. recentemente
2: é. eu e Michelle Michelle a Michelle ela tão linda, esteve nos representando no enterro da, da rainha e ela estava triste aquele dia porque ela sonhava em conhecer a rainha viva e ela foi para o sepultamento ela estava bela bela, literalmente. Ela estava muito bonita. E por estar bonita, ela causou indignação nas feias, <risos> nas mulheres que têm ódio no coração, feias de alma. E ela foi muito atacada ao ponto que disse que tem tem alguém que pergunta o que a líder, a representante das prostitutas evangélicas está fazendo no enterro da rainha. É, é isso. São palavrões dos mais terríveis. Para vocês terem uma ideia, é, replicaram. Foi um homem que escreveu, mas muitas mulheres replicaram. Quando disse que eu devia ter tido, feito sexo com Jesus no pé de Goiaba. Então, zombaram muito de mim. Então, assim, a gente vai ter que entender o que, que é isso. É tão sério. Agora, na campanha, eu fui candidata a senadora, sou senadora eleita, ok? É, eu fui tão atacada na honra, na moral. Eu fui tão atacada. E as mulheres... Por incrível que pareça, a mulher que eu, a, a pessoa que eu estou processando por violência pública contra a mulher é uma mulher. Foi tão ruim esse momento que nós escrevemos um projeto de lei, que é uma lei agora. Eu ajudei a construir, inclusive a autora desse projeto de lei está aqui no estúdio, é a deputada Rosângela Gomes, do Rio de Janeiro, uma mulher negra cristã, que também foi tão atacada, tão atacada. Rosângela escreveu um projeto de lei e a gente aprovou, tá? Esse projeto de lei fala sobre violência política contra a mulher, porque no processo político eleitoral nós temos a nossa alma muito machucada. Nós somos destruídas, nós somos massacradas, nós mulheres. Então, assim, a gente vai precisar mudar isso no Brasil. E geralmente por mulheres, mulheres. né? Mulheres. Nós vamos ter que mudar isso no Brasil. Ontem a gente teve aí o caso de Laurinha. Ela é uma menina, é. gente. 11 anos. Ela fez 12 anos, 12, anos 12, anos 12, anos 12 anos ontem, fez 12 anos ontem. A forma como Laurinha foi atacada. Então, assim, é, pra... é muito complicado. Com
1: licença, senadora, só para contextualizar para quem não sabe do caso... Uma jornalista, é, para criticar o presidente Jair Bolsonaro, usou um palavrão, palavras chulas, para se referir a Laurinha, que não tem nada a ver com a profissão do pai, não tem nada a ver com política, é uma criança. É, só para entender quem não está não sabendo da história. E a
2: gente vai ter que fazer essa discussão. E eu fico muito contente vendo essa discussão aqui com mulheres cristãs. Porque a gente se afastou dessa discussão, Sara a gente não conversou sobre isso dentro da igreja. Nós temos uma geração inteira de mulheres machucadas, gerações, e a gente se silenciou. Então, estar discutindo isso aqui para mim hoje é, chega a ser emocionante, emocionante. Temos uma outra deputada aqui no estúdio que está acompanhando a gente, é a Clarissa Garotinho, que foi vítima. Eu me lembro de Clarissa adolescente sendo muito atacada muito atacada, e foi a vida inteira isso então, o, o que quero dizer para vocês eu estou muito contente que esse debate está sendo feito por mulheres cristãs aqui e com essa maturidade nós vamos ter que conversar, Bruna dentro da igreja sobre isso porque, para minha tristeza isso acontece dentro da igreja também
0: é aí que eu queria trazer, Bruna Sara, porque a Bela trouxe junto com a senadora a questão de que o feminismo ele é controverso, incoerente dentro da igreja, quando na verdade o chamado bíblico para nós é... só um
3: parênteses aqui, que é uma coisa importante dizer, que é, o, o, quando a gente vai no conceito mesmo, né, no âmago do feminismo é, ele, de Simone de Beauvoir, ele é muito enraizado no existencialismo de Sartre, né, que fala que a essência vem depois da existência então, isso já, já, essa narrativa já é confrontada imediatamente pelo, pelo cristianismo. Então, eu acredito que essa pauta aqui, para nós mulheres cristãs, é importante até para as pessoas que não são cristãs escutarem, às vezes, né, que se auto-intitula Sou Feminista, para entender, pra entender. É, o que realmente ela quer ser, né o que realmente ela, ela se declara ser. E
0: quando a gente ouve, na prática, o que a senadora passou, e ela traz a questão da Laurinha eu li uma matéria dizendo que quando a Laurinha chegou no colégio, no dia do aniversário ela foi atacada
3: por Descolega, uma criança é.
0: porque repetiu o mesmo xingamento que provavelmente ouviu dos pais Pai. dentro de casa, ouviu das mães e aí eu queria trazer, Bruna, Sara Bela, vocês que são mães o quanto é preciso de fato a gente combater como bem disse a senadora, trazendo isso para dentro das nossas igrejas combater essa ideia errada de feminismo e o quanto isso é confrontante com a questão da feminilidade que é o que na verdade é a Bíblia
5: traz acho que uma das questões que tem nesse tempo trazido assim um problema muito sério é a falta do tempo da família com as crianças então isso tem acontecido muitas pessoas estão tão preocupadas e seus trabalhos e suas vidas que agora um telefone na mão de uma criança e assuntos que antigamente, eu lembro da minha infância, os meus pais iam conversar algo que era algo um pouquinho mais sério, as crianças não poderiam estar perto. Se você falar de alguém assim de perto ou de longe, as crianças tinham que estar separadas para que os pais... Não existe mais isso, as pessoas conversam na frente das crianças e falam... Então isso também rouba um pouco da inocência das crianças, e elas acabam entendendo tudo da maneira como os pais estão passando para elas. Talvez de uma maneira errada, claro. Muitas das vezes, é, falando sobre assuntos que não deveriam ser falados. Quando tem que ser conversado. Hoje, eu tenho conversa com o meu filho que eu não gostaria de ter. Eu tenho que explicar situações para ele que não seria o tempo agora. que eu, tenho, que eu... Só que Isso se é eu engraçado. não sentar Sim. com o meu é, filho para é conversar com ele, ele vai aprender diferente na escola. Ele vai aprender... Eu louvo a Deus que ele até... A escola que ele estuda é uma escola é, é, que tenta preservar ao máximo a, essa inocência das crianças. Mas ele vai aprender em algum lugar, ele vai ouvir, então ele tem que ouvir de mim. Então, o que eu gostaria muito que, que nós, mães e pais, pudéssemos ter essa consciência de que os nossos filhos, eles precisam desse tempo com a gente. De nós sentarmos com eles e conversarmos o que está acontecendo mesmo. Meu filho pergunta, mãe, o que estão que falando isso dele? Eu, ele fica perto, por que, que estão falando isso dessa pessoa? E eu explico, sento, filho, está acontecendo isso, isso, isso. Porque ele vai ouvir em outro lugar. E ele vai acabar absorvendo e vai replicar lá na frente. Então ele vai... E não é culpa da criança. Então, assim, eu preciso é, trazer isso aqui, que os pais precisam voltar a ter esse tempo de qualidade. Não é a questão... É, de, ah, não, mas eu não tenho muito tempo. Mas o tempo... Precioso que é o tempo de qualidade. O tempo que você tiver, senta, conversa, mostra para o seu filho, ensina para ele o que está acontecendo, para que ele entenda. E quando sair, eu vi de outro. Não, meu pai não falou isso, não está errado. E eu não... não, minha mãe não, olha, eu não quero conversar isso com você, porque minha mãe falou que isso não é uma conversa que eu tenho que ter agora. Então, são assuntos que são delicados, mas que os nossos filhos precisam ouvir da gente e da maneira certa. Então, os pais. Dentro das igrejas, precisam, às vezes. Ah, eu não quero falar sobre isso. Vai ter que trazer, como a senadora falou, vai ter que. São assuntos que precisam ser tratados. É,
3: eu tive que explicar aborto para minha filha de 7 anos. Meu Deus do Delicado. Ela vai ouvir e ela E como, como falar que... disso ludicamente? Sim, não tem jeito. Não tem como. como romantizar isso? Não tem
0: como. E aí, então, Sara, para poder não. explicar, tem que saber e conhecer
4: o assunto. Sim. É, tinha uma palavra aqui atrás da senadora que era coerência. É, nós precisamos mostrar aos nossos filhos e a, a qualquer pessoa que nós tivermos acesso a incoerência é, do feminismo, o, o equívoco do feminismo. Então nós precisamos, e eles, e eles vão entender. Jesus, antes de liberar os discípulos, disse, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Antes de enviar os discípulos, Jesus preparou a autoestima da equipe dele Jesus explicou a incoerência deixou bem claro, ele disse depois de mim, vai vir um aí que é o príncipe deste mundo e ele não tem nada comigo então Jesus disse assim, ele é incoerente comigo, ou vocês estão do lado dele, ou vocês estão do, do, do nosso lado, então é, eu acho que existe essa incoerência um tratamento diferenciado para mulher conservadora, uma seletividade para mulher né? cristã, e se nós por exemplo, se a senadora se é, Bela se Bruna, né? se Laurinha, que é filha do, do, do presidente, se Michelle, são, tão, é, são pessoas mais conhecidas, com tantos seguidores, passam por isso, imagine aquela dona de casa, quando sai na rua, quando vai caminhando na rua para ir para a igreja, porque a minha avó, quando levava a minha mãe para a igreja, ela sofria bullying na rua. A minha avó e a minha mãe nós quando íamos para a igreja nós quando passávamos criança os vizinhos alguns vizinhos não todos porque tem muita gente boa ainda no mundo graças a deus mas alguns faziam o pai do senhor irmão. e eu sempre falo então é é uma coisa estranha é um ódio que a gente precisa preparar os nossos filhos para quando eles não estiverem perto de nós eles se posicionarem com elegância se posicionarem com firmeza na escola É assim que nós precisamos fazer Nós mulheres precisamos conversar assim com os filhos Falar sobre política na mesa, na hora do café, na hora do sorvete E ensiná-los, quando você não estiver perto de mim Isso é o que nós acreditamos E o nosso mundo é um mundo coerente Coerente com a palavra E incoerente com o príncipe deste mundo
1: Seguindo o nosso bate-papo Recentemente, Bruna Carla foi alvo De uma polêmica, de muitas críticas Porque ela contou Um caso que aconteceu com ela No qual ela afirmou que não aceitou Ir a um casamento de um amigo Um casamento homoafetivo Ela explicou a situação E ela foi extremamente criticada Atacada, foi acusada de ser homofóbica é, Recebeu críticas De pessoas com nome de peso No país é, Inclusive é, nessa questão, foi muito atacada por mulheres também. E parece que, durante com todas essas críticas, a sua fé foi ignorada, né? O, o livro que você acredita foi ignorado, porque a Bruna acredita num livro que é sagrado para ela, que tem princípios que ela segue, coisas que ela concorda, coisas que ela vai discordar, porque ela segue o um livro que dita a vida dela. Você acredita que a sua liberdade religiosa foi cerceada?
5: Com certeza. Na verdade, eu quando lembro da situação essa, essa eu acho que é a primeira vez que estou falando sobre esse assunto depois, né, de tudo que aconteceu, foi, foi assim, foi um tempo muito difícil. Porque eu não esperava, eu na verdade, eu o Senhor ele é perfeito em tudo e ele me permitiu passar por tudo isso. E eu cresci muito, sabe? O Senhor me fez crescer. Foi um tempo onde eu perguntava assim: "Meu Deus, eu vou, eu vou falar com Elias. Sim, vou pra caverna também. <risos> eu vou pra caverna, eu vou... Porque, e realmente não é de hoje que o espírito de, né, de Jezabel, né, essa ameaça, fui muito ameaçada. Então ali as pessoas não deixaram de lado só a minha fé. Elas se esqueceram que eu era mãe, meus filhos Sim. foram atacados nas Sim. redes sociais. E... Mas graças a Deus que existem ainda pessoas boas neste mundo. Então falar sobre esse assunto hoje eu falo com tranquilidade Porque o que, que aconteceu com o outro lado que me criticou? Eles queriam uma, uma retratação Na verdade eles queriam que eu viesse a público para dizer que não era nada disso Quando o que eu falei, eu, em nenhum momento eu usei a minha fala contra Pelo contrário, eu sempre amei, como eu disse Ainda continuo tendo pessoas que andam perto de mim são homossexuais isso nunca foi um problema é, para convivermos para estarmos juntos nos alegrando respeitando re, sempre respeitei ali foi uma questão é, de uma conversa entre dois amigos você cantaria no meu casamento e eu disse assim olha não eu não cantaria porque o dia que eu cantasse eu expliquei eu teria que deixar de lado é aquilo que eu acredito, porque você cantar e abençoar, você está dizendo assim, não, eu concordo e eu não posso concordar com algo que a Bíblia diz pra mim que, que, que não que é, uma, é contra a prática, não contra a pessoa. Então, nunca foi contra pessoas. Contra a prática, nunca foi contra a liberdade de ninguém. Então, eu me senti assim. Até porque um rei, você não contra... impôs nada ao seu amigo. Não, e continuo... E o, o mais engraçado é que continuamos amigos pós aquela conversa, né? Depois de tudo que aconteceu, que veio à tona, não, hum, ele não quer mais não por mim, mas continua amando de todo o meu coração. E guardando os bons momentos e tudo que nós vivemos, porque nós vivemos juntos, assim, momentos felizes, de estarmos juntos na minha casa, saindo porque o meu amor por ele não mudou, porque nunca foi sobre isso. Foi sobre uma questão de fé, daquilo que eu acredito e daquilo que eu prego. Então, eu, eu fico realmente muito preocupada com o tempo que a gente está vivendo de realmente começarmos a, a, não, a, a sermos calados e não falarmos daquilo que nós acreditamos que é o Evangelho.
3: E sabe como que as pessoas nos calam? Fazendo com que a gente se sinta culpado. É, uhum. em nós um fardo de culpa e até de o ponto da gente acreditar. Porque é, eu não estou dizendo da, da, da causa específica né, da homossexualidade, mas eu digo de uma forma em geral. Agora, trazendo esse cenário político... A questão da esquerda é isso, eles dividem, é, causa essas discórdias, é, divide grupos e, e vivem de sofismas. Quando você vai estudar toda a história, lá atrás, né, o Antônio Gramsci, todo, toda, toda a hegemonia cultural, é, é sofisma, porque é uma mentira contada há tanto tempo que ela vira verdade, é verdade. né? No caso da, da, da esquerda, então, é complicado. A sociedade faz com que a gente se sinta culpado. E
5: eu, e eu, eu não me senti. Eu me senti eu fiquei triste porque eu pensei assim, em ver tantas pessoas que não me conhecem e, e eu lembro que, que, não que conhecem a Bíblia. em seguida, tudo aconteceu, eu enviei mensagens pessoalmente pra amigos que eu considero, pessoas que eu amo, que eu amo e eu mandei e falei assim, olha, aconteceu isso, 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 não sei como vai chegar até você e se não quiser mais que eu ande junto, se não quiser, fique à vontade, mas isso não muda nada entre o nosso relacionamento de amor e de respeito. Então, assim, eu me senti triste de ser atacada por pessoas que não conheci, não, não sabem quem eu sou, que não andam comigo e que me ameaçaram e que trouxeram coisas me chamando de homofóbica, de, nossa, eu fui, eu fui assim, mas de um outro lado eu também recebi um apoio muito grande, de muitos homossexuais que me mandaram mensagem, que me ligaram. Bruno, numa coisa não tem nada a ver com a outra. Não podem, é, não podem é, vir contra aquilo que você acredita. É a minha fé, é o evangelho, o evangelho do meu Deus, a quem eu amo e a quem eu sirvo. Então, a partir do momento que eu entreguei a minha vida a Deus e que eu disse pra Ele, Senhor, eu vou viver tudo é, de acordo com a sua palavra e vou pregar o evangelho. E então, a palavra me diz, né a palavra do Senhor é linda, que por amor ele nós seríamos entregues à morte, Todos. que nós seríamos perseguidos, que nós realmente não seríamos aplaudidos. Então, eu entendo que tudo isso fez parte de, de um processo, porque estava já, já era algo contra a minha fé, já não era mais pessoal. Eu tenho certeza que não era mais pessoal, era contra a minha fé e contra aquilo que eu acredito. Então, se, na verdade, a gente não pode, agora, mais do que nunca, nos calarmos, porque, é, senão, daqui a
2: pouco, a
0: gente não vai poder. E aí, já que você falou sobre calar, eu vou perguntar para todos, nós começando com a senadora. A nossa liberdade religiosa no Brasil está
2: correspondente? tá ah, mas eu queria falar um pouco da Bruna. A Bruna foi gigante. Ela foi é, terrivelmente cristã. É Bruna, e... Eu não me manifestei publicamente, porque se eu me manifestasse, eu ia tensionar ainda mais. Porque tudo que a Damares se envolve, vira polêmica. Mas nós ficamos nos bastidores orando muito por você, É um grupo muito grande de pessoas. A Bruna foi vítima de uma das maiores violações de direitos humanos. Foi ela a vítima. As pessoas não pegam a Declaração Universal de Direitos Humanos e só citam um ou dois artigos. Leiam, eu fui ministra de direitos humanos. Está lá na Declaração Universal o direito à manifestação de fé. Isso é direito humano. A Bruna simplesmente estava exercendo um direito humano de professar sua fé e de declarar sua fé. E ela foi, exatamente por aqueles que se dizem defensores de direitos humanos, ela foi massacrada. É uma hipocrisia o que acontece no Brasil. Oh, tanto que a gente tem conversado com a dação sobre uma releitura do que é, de fato, direitos humanos. Por exemplo, casamento é direitos humanos, está lá. O direito à família é um direito humano. A fé, a manifestação de fé, a religiosidade é um dos direitos humanos. Então, Bruna, você teve direitos violados. Mas é, é como se Deus estivesse preparado para isso, porque você tratou isso de uma forma com tanta maturidade... E o recado está dado, não existe mais neutralidade. Não existe mais o evangelho do paz e amor, bonitinho, do politicamente correto. Vai ser daqui para frente isto. Então, os crentes que têm medo, se escondam, porque nós seremos desafiados o tempo todo. A confirmar ou não a nossa fé. Bruna, no meu caso, aquele episódio do pé de goiaba, me, quando eu assumi como ministra, meus assessores de comunicação, você recebe o um ministério com toda uma estrutura. Dizia assim, ministra, não fala mais que você viu Jesus. Fala que foi uma visão, um amigo imaginário, porque está tá muito esquisito isso. Eu dizia, eu vou falar. Eu sei quem estava naquele pé de goiaba. Era eu e ele. E nunca neguei. E eu lutei, por, como ministra de direitos humanos, eu tive que lutar para exercer um direito humano. Mas eu estou sendo processada, e eu recebi uma condenação agora para indenizar as mulheres por 15 milhões de reais. Eu e Paulo Guedes. Paulo Guedes, porque ele fez uma manifestação sobre se estender no Brasil a licença maternidade, como queriam para um ano, muitas mulheres não serão empregadas. Ele colocou a realidade do Brasil O Brasil não está pronto para isso A Hungria tem licença de até dois anos Mas o Brasil não está pronto para isso Ele quis dizer isso, não é hora de discutir isso agora E eu estava numa audiência pública Não sei se vocês lembram quando eu assumi Eu era convocada todo dia Para o Congresso Nacional para me explicar Tu viu o Jesus no pé de goiaba? Vi é, Era isso Então, Inclusive as duas deputadas que estão aqui Ficaram quatro anos me defendendo lá na Câmara Foi uma loucura numa das reuniões, da, na, uma comissão, uma deputada perguntou É verdade que você declarou que a mulher é submissa ao homem? Eu disse, olha, na compreensão cristã, na Bíblia, o homem é o cabeça no casamento A mulher é a ajudadora, mas a mesma Bíblia fala que o homem tem que dar a sua vida para proteger a mulher por causa dessa fala, entraram com uma ação de danos coletivos contra mim que eu vou ter que indenizar as mulheres no Brasil em 15 milhões de reais. Então, assim, é dessa forma que eles querem nos calar. Não é só assassinando a reputação, criticando, machucando a gente, é, gritando, berrando. Eles querem nos calar também, pegando no nosso moço. Com certeza você vai responder processo de danos morais e indenização. Já
5: fui, no, já fui. já, já fui. No,
2: no, já é. Ficado. Então, assim, a gente não pode ter medo disso. A gente não pode ter medo. Porque assim, Bruna, eu vi muitas, muita gente, eu não vou entrar nessa briga da Bruna, não, que não quer pagar um mico. Isso Os cristãos é primitivos. linchamento é, social,
5: né? Eu imaginei. Eu, eu comecei a ver pessoas saindo publicamente que não processam Sim. a nossa caminho, a minha fé, pessoas né, de, de, de 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 influentes que não tem nada a ver e que foram me defender Nossa, e, e pessoas que do lado de cá isso você me, esperava? me machucou um pouco uhum. que eu falei, puxa mas eu também fiquei preocupada assim meu Deus será que, eu, eu não posso dizer o que, que as pessoas estão pensando de repente estão não estão preparadas estão é. isso, isso, mas eu fiquei é, sim, acontece
2: acontece muito comigo, Bruno, eu esperava que o mais próximo fizesse me defendendo mas aquela coisa, eu não vou pagar esse mico agora, quando eu olho para os cristãos primitivos eles não enfrentavam micos eles enfrentavam leões. Nossa. E hoje nossa. a gente vê crente é. não querendo Estevão. enfrentar um mico. Olha. Então, assim, a gente vai ter que... A igreja vai ter que se preparar para esse momento. Aí tu perguntou, nossa, nossa liberdade, liberdade religiosa está em risco? Está. Está. Isso é cercear a liberdade religiosa. E a gente vai ter que ter muito cuidado com o que está acontecendo no Brasil. Quando a esquerda mandou um recado que vai regular a internet isso vai ser um instrumento para cercear a liberdade religiosa. E é estranhamente eles falarem isso agora com mais intensidade, quando a gente passa por uma pandemia... E que na pandemia nós ocupamos as redes sociais. É. Gente, nós tínhamos culto o dia inteiro. Sim, eu sim. me lembro que às vezes eu ficava com o celular, computador, participando de diversas a lives. do dia. Quantas lives você fez, sim, Quantos, gente... Quantos eventos é. online? A igreja cresceu nesse período. Então eles perceberam, nós vamos ter que regular a internet. Nós vamos ter que calar esse povo. Então assim, a liberdade religiosa, ela está em risco sim no Brasil. E eu vou dizer uma coisa, se a esquerda voltar para o poder vai ser pior, vai ser bem pior. Então, assim, nós estamos... Eu, como ministra, de, fui de direitos humanos, eu me preocupo muito com essa questão do cerceamento no Brasil da liberdade religiosa. E vou dizer uma coisa, e a fé mais perseguida vai ser a fé cristã. A como sempre, a,
0: né, foi. A senadora, Sara, trouxe pra gente é, a questão do posicionamento, né? Tem gente que pensa assim, ah, não vê, porque... Vou, vou pagar o um mico, ela trouxe a questão dos cristãos é, lá da igreja primitiva, mas hoje em dia eu faço o giro cristão na rádio. Então eu acompanho muito a perseguição a cristãos na Nigéria, a cristãos na África do Sul, na Nicarágua, Nicarágua, <risos> na Nicarágua que a coisa só está fluindo, tem, não tem muito tempo. Semana passada, é, entrou nas redes sociais um vídeo de cristãos nigerianos, mas tomando uma surra, que eles eram jogados, eles pareciam que eram bonecos se olhando aqui se você fosse... Jesus eu fui dormir chorando naquele dia chorando por eles pedindo que Deus os sustentasse mas chorando por nós pedindo que Deus nos desse coragem e posicionamento
4: é Jesus ele é ele é isso Jesus ele causa ciúme e inveja em quem tem síndrome de grandeza então todas as pessoas que querem ser, é, serem famosas demais, os salvadores é, da pátria, eles vão ter problema com Jesus. Porque Jesus é que é isso. E quando você fala que teve uma experiência com Jesus, ministra Damares, é, nós deveríamos, é, e nós celebramos isso como igreja. Mas tem gente que vê doente. É, e essa e lembrava, ninguém critica né? Ninguém critica
3: Mapa é? astral Leu o signo antes é. de sair de casa e,
4: e a, a, é, Com todo respeito a quem acredita em signo Mas a babá Não sei, eu filha, falo respeitosamente é, também uh -huh, Mas uh -huh. é porque
3: pra mim é mais difícil acreditar em signo do que em Jesus uh -huh. a, a
4: babá é. da minha filha falou assim Eu parei de acreditar em signo Quando eu cuidei de trigêmeos <risos> <risos> Porque cada um Nasceram no mesmo dia E cada um tinha uma personalidade, um jeito diferente, mas é assim qualquer coisa que você inventar vai ser celebrado por esse mundo, mas se você falar da experiência que você Jesus. teve com Jesus é. é um problema, sim, não é? Então assim, mas na verdade é uma coisa que eu também queria dizer para Bruna é que a igreja quando a gente ia nas igrejas naquele naquele seu período, a igreja a igreja verdadeira te abraçou. Eu senti, sim. A igreja por verdadeira te abraçou. Onde a gente
5: passava e o medo, né, senadora? E o medo de andar. Nos, eu, a primeira vez que eu fui sair de casa, eu fiquei é, em casa durante uma semana. Eu falei, sair. porque eu, eu falei, não sei como vai ser. Quando eu chegava no portão, aí eu vi o segurança do condomínio. Bruna, nós estamos orando por você é Aí passava um carro jogando lixo A pessoa Olha, Bruna, olha a gente fica, fica vai, vai passar, vai passar Eu recebi mensagens diversas De pessoas, né, através do, do Direct, é, que eu não, 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 não Vou mencionar aqui Porque não, não cabe não, Mas falando, Bruna, a gente tá, vai passar Vai ficar tudo bem as, E as igrejas, os, sabe O povo de Deus, onde a gente passava Onde a gente chegava o abraço, sabe, da igreja os pastores, teve um lugar que as pessoas se levantavam e diziam assim é, Bruno, e falou assim, glória a Deus tenho eu senti que foi um movimento que as igrejas também falaram assim, não é hora da gente acordar porque hoje a gente vai viver e pregar a palavra, porque qual é o nosso, obje... o nosso propósito é pregar Jesus, quem ele é e que ele está voltando,
1: falar das boas novas
5: se a igreja não fala mais sobre isso então o que a gente está fazendo aqui se a gente não falar mais sobre quem é Jesus e que ele tá voltando, o nosso objetivo como cristãos
3: acabou. E é por isso que eu sempre falo para as pessoas o seguinte: eu, eu aprendi, eu falo, do, da mesma maneira que o Senhor preparou esse tempo de deserto para você, para te forjar, para te amadurecer, eu acredito que a mesma coisa foi comigo agora, né? Porque eu trabalho com rede social, eu tô há uma década na rede social, é, faço é, marketing digital, tenho vários parceiros. É, enfim, tem uma família pra cuidar, né eu, não, não, eu não, tenho, não ganhei herança eu tenho que trabalhar e desde agosto que eu venho conversando com o Nicolas com o Nicolas Ferreira, eu falo amigo, você precisa orar por mim porque eu não sei, tem uma coisa dentro de mim que quer falar e outra que não quer que eu fale, um medo, uma covardia Aí um dia o Espírito Santo eu orando, o Espírito Santo falou comigo, me trouxe esse versículo, é que o Senhor nos deu o espírito de ousadia, né? E não de covardia. E aí foi que eu decidi, até o, o meu marido na época, ele tava meio receoso, não vê, ela nem não siga o presidente. Falava, bom, mas todo dia eu tenho que ficar entrando lá no Instagram dele pra ver, vai ser mais fácil se eu já estiver seguindo ele, mas. As pessoas vão ver, o que, é que vão Eu falei assim, quer saber? Aí eu comecei a orar pelo meu marido, porque eu falei, no dia que ele falar, vamos postar, a gente vai postar. E aconteceu, eu comecei a orar por ele. Para o Senhor colocar a clareza no coração dele, tirar esse medo, e um dia ele falou para mim. Aí eu comprei uma camiseta, né? O um número lá, não sei se a gente pode falar aqui. Não pode, não, não pode, né? não pode. <risos> o número lá. O um númerozinho lá. E aí eu me posicionei politicamente. Mas eu posso falar da minha posição, né? <risos> me posicionei. Me posicionei. Você se posicionou politicamente? É, pronto. E fui super perseguida, super. Nas primeiras semanas foi muito difícil para mim, muito difícil. Eu chorava, eu falava, ai meu Deus, por quê? Mas aí um dia o Senhor falou isso comigo também. Quanto mais a gente se curva diante do cancelamento, diante desse sistema mais a gente dá força pra ele. Bela, é,
1: você precisou conversar com seus filhos sobre a perseguição que você, que você estava seguindo, assim como você, né? Você disse que já tinha que explicar algumas coisas pro Ben. Eu gostaria de saber de vocês, se vocês precisaram conversar sobre isso com seus filhos, explicar que, ó... Você diz desse caso atual? É, da perseguição que você estava sofrendo, é, um não dia, sei. Um dia, a
3: minha mais velha me viu, me viu é, orando, eu estava chorando, chorando e orando, e ela me perguntou o que estava acontecendo, porque ela é super... Sensível, assim. Ela me perguntou por que eu tava triste. Eu falei, na verdade, a mamãe, tá, não, a mamãe não tá triste. A mamãe tá descarregando aqui uma, um grito que tava preso dentro de mim por, por eu ter medo de, de falar o que eu penso, né? E é isso, a gente tá sendo cerceado neste sentido. Algumas pessoas podem, outras não. E aí eu expliquei pra ela, eu falei, filha, isso também vai acontecer com você. Sabe por quê? Porque você é cristã. Porque você é crente. Na sua escola, seus amiguinhos vão zombar de você. Na sua escola, seus amiguinhos vão fazer piada com você. Na sua esco... Vai acontecer. Mas não significa que você tem que se, se, se render a isso Você vai continuar firme naquilo que você acredita Porque isso é uma verdade pra você Você não vai ficar tentando impor isso pras pessoas Eu né? falei, óbvio, na linguagem dela Mas ela super entende Ela me contou um dia que, que um coleguinha da escola Falou pra ela que Jesus não existia e ela ficou arrasada, ela entrou dentro do carro e falou: Mamãe. Quantos anos ela tem? Sete. Quando aconteceu isso, ela tinha seis. E ela falou, mamãe, meu coleguinha, não lembro o nome da criança, falou assim que Jesus não existe. Que, que é mentira, que ele não existe. Aí eu falei, filha, vamos conversar. eu fui dentro do carro, conversando e orando em espírito. E aí no final, quando chegou em casa, ela falou pra mim: Mamãe, amanhã, quando eu chegar na escola, eu vou conversar com ele e vou tentar mostrar pra ele que, que Jesus existe, ah, senão acho. eu vou convidar ele pra ir pra igreja. Pra igreja.
5: Olha. <risos> tive o que ele via, me via chorando, né, e ele vendo aquela situação, ele regalava o olhinho mãe, só que o tempo inteiro ele via chorando mas falando assim, filho, mas o senhor está com a gente, e ele ficava pensando está acontecendo isso, 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 por causa porque às vezes, nós tem pessoas que elas são, são são ruins, estão ali pra isso, filho, pra, ah, mas tá tudo bem, vai ficar tudo bem, mãe, vai ficar tudo bem a gente vai poder sair na rua, falei assim vai, vai, e ele também tem esse, essa, como foi também isso é forjado neles, né? E outro dia ele pediu pra sair de um... Ele tava jogando numa partidinha de futebol Num... Eu não lembro onde era, se era numa festinha, se era condomínio E aí uma criança gritou assim Ah não, porque Jesus é muito fraco Aí ele pediu pra sair Aí ele falou, por que você tá saindo? O que que houve? Mas eu não quero mais jogar ali Porque ele falou que Jesus é fraco, Jesus não é fraco E ele... Aí outro dia ele veio com uma composição dele, tá? De uma. ele tem nove anos aí ele compôs uma música e eu achei tão interessante que ele Porque isso foi antes do que aconteceu comigo. Eu falei assim, é isso. Não tem como ser uma resposta é, de Deus. Uma das respostas de Deus. Porque na composição, na composição dele, enorme. Ele começava assim, Senhor, não fui eu que abri uma vermelho. Não fui eu que matei o gigante. Não fui eu, ele vai contando, né? Vários, vários fatos. Mas eu também quero te adorar. E dizendo para o Senhor: eu não, eu, não, eu não tenho talvez essa eu não força sou Moisés, assim. Eu não sou Moisés, eu Davi, não sou Davi. Mas, mas eu também te adoro. É bonitinho. Eu também. E aquilo que foi, mexeu então. comigo. Eu falei assim: Porco. É isso. É isso, meu filho. Deus vai te dar autoridade, vai te capacitar para você ser como Moisés, como Davi. E você vai adiante da nossa família, vai seguir em frente pregando a palavra.
0: E aí, senadora, você que é pastora.
5: Para quem está nos acompanhando, para as mulheres que estão nos
0: acompanhando, é importante preparar os filhos?
2: Claro, gente, olha, isso tem que ser urgente. Nós vamos ter que treinar a próxima geração. Nós vamos ter que é, falar de assuntos, inclusive, como a Bela falou, delicados com essa próxima geração. É, quando eu assumi como ministra, eu trouxe para o Brasil a proposta da gente fazer uma revolução pelo fim da violência contra a mulher na escola. Aí disseram assim: como você vai fazer isso? Eu disse: não, eu vou ensinar o menino a levar a flor para a menina. Como? Eu vou falar de respeito à menina a partir dos quatro anos de idade. Se nós não trabalharmos, a próxima geração, gente, agora é repressão mas a gente vai ter que falar sobre prevenção a violência contra a mulher me chamaram de louca, de maluca mas é dessa forma, nós vamos falar de respeito entre meninos e meninas solidariedade de uma forma geral mas a gente vai ter que é, preparar essa geração e a minha preocupação é que a ideologias malignas tiveram como alvo a infância e a gente vai ter que entender que o ataque começa na infância. Deixa eu contar uma coisa para vocês. É, eu falei muito no passado e um dos canais que eu usei muito foi aqui, gente. É saudoso o senador Harold, que por muitas vezes a, na MK me abriu as portas nas rádios, nas emissoras e no meio de comunicação que ele podia para me falar de uma teoria chamada teoria do gênero, que hoje as pessoas falam da ideologia de gênero, né? A teoria do gênero fala o seguinte, é uma teoria. É uma, a gente fala que é uma ideologia porque é uma ideia. Não tem comprovação científica alguma de que ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher, ninguém nasce gay, ninguém nasce lésbica. Você nasce neutro e depois você constrói sua identidade. Depois você escolhe o que você quer ser. Essa teoria é terrível e ela estava sendo discutida na academia. De repente trouxeram essa discussão para a infância. Essa discussão com a infância ela é muito, muito séria, muito preocupante. Por quê? Nós tivemos duas ou três gerações confundidas com essa teoria. Bela, quando eu estava no ministério, um dia o meu colega, que era o um ministro da cidadania, é onde ficava a Secretaria Nacional de Cultura, Secretaria de Esporte, o um único ministério que juntou vários outros, né? Ele, com 10, 15 dias que a gente estava no poder, ele teve que assinar um cheque uma ordem de, de pagamento de. Era muito dinheiro, 200 mil reais, era muito dinheiro. Para um projeto chamado desprincesamento. Eu vou repetir a palavra: desprincesamento. Havia verba pública para se desprincesar meninas no Brasil. Eram pessoas que iam para as escolas, era muito dinheiro, gente, e que contavam historinhas que menina não precisa mais ser princesa que nós não precisamos de um príncipe, que nós somos fortes, guerreiras, que não precisamos de um príncipe para nos defender. E essa, e essa e, e, e essas iniciativas estavam chegando nessa geração toda, tá? Eles tinham dinheiro para isso e, e havia inclusive um monitoramento terrível, de que não se tinha mais que ter vestido cor de rosa, a roupa azul do menino, era para as roupas serem neutras, então os pais estavam sendo patrulhados para não vestir a menina de rosa, nem o menino de azul, eu me lembro de uma situação, essa semana eu encontrei a dona da loja, ela tem uma loja de roupa infantil, entrou uma pessoa e falou o seguinte, eu quero uma roupa para uma criança de dois anos, qual é a primeira pergunta que a vendedora faz? É menino ou menina, porque as lojas em pandis são divididas para cá menino, para cá menina. Quando ela perguntou menino, isso em Brasília, menino ou menina, a pessoa que entrou começou a gritar que a loja estava discriminando, que não existe mais menino nem menina. Há uma loja em Brasília, o nome da loja era Azul Rosa, isso muito antes de ser ministra, foi alvo do Ministério Público, porque não podia colocar o nome da loja Azul Rosa. Então, havia um patrulhamento muito grande e estavam discutindo isso com as crianças. Você não é menino, você não é menina. Quer dizer, o outro lado doutrina as crianças, o outro lado prepara as crianças para aquilo que eles acreditam e investe dinheiro, e nós não? Então, fica aí o recado. Nós vamos ter que sentar com nossos filhos. Quando a Bela fala de aborto para sete anos, esse é um tema que vocês Tem pessoas aqui que nasceram no evangelho Como eu, né? Eu, sim. Quando vocês ouviram na adolescência Um pastor falar de aborto na igreja Eu fui uma das primeiras Pastoras a desafiar a igreja E mostrar a imagem na igreja Sobre aborto Quando vocês ouviram a igreja Falar, por exemplo Da, da ideologia de gênero É a coisa recente, é a coisa agora Inclusive confundiram, acharam que era uma guerra contra gay Não é, a ideologia de gênero ela é prejudicial Inclusive ao movimento gay Então a gente viu a igreja não incitar os pais a incitarem os filhos Nós ficamos ausentes dos grandes debates E quando a gente deixou essa brecha Veio grupos e ocuparam Ocuparam essa brecha Ocuparam o espaço que nós nos omitimos é, deixa eu falar para vocês Todos vocês sabem que eu fui vítima De violência sexual na infância Aos seis anos de idade Eu fui barbaramente estuprada Se eu soubesse Que aquilo era uma violência, eu tinha gritado Aos seis anos de idade, eu não sabia o que era Eu não sei se vocês sabem que eu fui vítima De um falso pastor Era um homem que eu amava, era um sacerdote Que eu amava, e de repente eu estou Embaixo dele Havia sangue, dor sofrimento, eu me lembro que ele soava em cima de mim, eu não sabia o que era aquilo, por quê? Naquela época, a igreja não falava sobre isso, e meus pais eram pastores, não se houve um preparo em casa, meus pais não souberam lidar com aquilo e se eu soubesse que aquilo era uma violência sexual, eu teria inclusive me defendido me protegido, então nós nos omitimos com relação a alguns temas, e que a gente vai ter que rever a nossa, a nossa posição lá, porque a gente não está falando, mas alguém está falando disso com eles.
1: Senadora, é, recentemente, não pode crer, nós entrevistamos é, uma psicóloga cristã que atende, ela fala muito sobre abuso infantil. E ela levantou a questão da educação sexual na escola, Sim. reforçando que não é sobre ensinar uma criança a fazer sexo, mas é ensinar a criança a identificar... É, quando estiver sofrendo um abuso e ela, tava, e ela contou que mais de 70% dos casos que ela atende é, aconteceram dentro de casa e ela contou um caso que foi muito chocante de uma mulher que assistindo a live dela sobre é, possíveis sinais de pedófilos, porque um pedófilo não tem cara de pedófilo e essa mulher, por exemplo, ela, a psicóloga explicou. Um homem, uma pessoa adulta que gosta muito de ficar sozinha, sozinho com uma criança. É pra levantar uma suspeita, é tentar entender por quê. E aí uma mulher contou que o pai dela sempre chamava, pegava a filha bebê dela pra ver a lua. Vamos com o vovô ali na, no quintal ver a lua, vamos ali com o vovô no quintal ver a lua. Um dia essa mulher decidiu se esconder e ver o que, que o pai realmente fazia. E ela flagrou o pai é, colocando a mão dentro da fralda da filha e abusando da filha. É, ou seja, a casa, que era para ser um ambiente seguro, um ambiente de proteção. Virou um lugar perigoso. Virou um lugar perigoso. No Brasil, virou. E o que a, a senhora pensa sobre essa questão da educação sexual é, nas escolas? E por que não falar disso dentro das igrejas? Para que a criança confie em pessoas da igreja, para caso aconteça com ela, ela saber quem procurar e pedir ajuda
2: Olha, hoje a gente já tem muita coisa boa acontecendo dentro da igreja de 20 anos para cá e eu é, eu preciso falar que eu fui uma das pioneiras né, N -n -n nem desafiar a igreja a ter coragem tem materiais incríveis é material muito bom dentro da literatura cristã hoje a gente vai precisar de falar de educação sexual. Nós nunca fomos contra. Nem eu, nem o presidente Bolsonaro nunca foi contra. Essa proposta conservadora que, da qual, na qual eu trabalhei, nós éramos contra o material que era usado. O material ele tem que ser, é obedecer a especificidade das idades e a pessoa que vai lidar com isso tem que estar preparada. O que acontecia no Brasil é que é, trouxeram a ideia de que o assunto tinha que ser transversal. De que forma? Na aula de matemática, fale sobre isso. Na aula de geografia, fale sobre isso. Quem é um menino professor de matemática hoje no Brasil? É aquele menino de 20 anos que está fazendo uma faculdade, é, por exemplo, uma faculdade de engenharia, e pega um bico de professor no horário, no contraturno da faculdade. Esse menino com 20 anos está pronto para falar de sexo com uma criança de 6? Não está. E ele era obrigado a falar porque o, o assunto tinha que ser abordado em todas as matérias. Então, o que estava acontecendo no Brasil eram pessoas não preparadas, com material não adequado, material, inclusive, que erotizavam criança e não ajudavam na prevenção nem na educação. A gente vai ter que ter esse material, essa educação sexual, obedecer... Aí detalhe. Além de obedecer a idade, especificidade, a necessidade do momento. É, falar de seis, uma criança de 6 anos, é diferente que falar da, para de oito. Que é totalmente diferente para de 10. Especialistas têm que estar nesse processo. E outra coisa, combinado com a família. A família tem que vir para o processo. É, meus pais, e deixa eu falar para vocês. Meus pais descobriram, eu fui estuprada dos 6 aos 8. Eu nunca falou. Esse homem desaparece da nossa vida Da minha vida aos oito anos Eles desapareceram porque meus pais descobriram Ele desapareceu porque meus pais descobriram Meu pai era o pastor Presidente de uma igreja Ele era um seminarista Um pastor auxiliar Quando meus pais descobriram Meus pais foram falar com o presidente nacional da igreja Olha, o cara estuprou a nossa filha Aí a igreja não sabia o que fazer Tira o cara de perto Porque meu pai poderia ter matado ele meu, Imagina um homem descobrir que a filha foi estuprada E a igreja orientou meus pais A orarem por mim Tão somente orar Porque eles disseram pro meu pai É pecado falar de sexo com criança Isso há é 52 anos atrás E meus pais oraram Eu só fui descobrir Que meus pais sabiam Aos 24 anos de idade
3: então não foi você que levou isso para eles? Meus pais descobriram, não, sabia. não sabia
2: é, Só que eu, nesse processo, eu me sentia suja, imunda e pecadora O abusador, quando ele me machucou a primeira vez, ele podia ter saído do quarto Ele já tinha saciado a lacíbia, eu tava machucada Mas ele volta, me coloca no colo e disse que eu que tinha provocado ele que eu era culpada.
1: Naquela época a senhora já tinha um entendimento do que não, estava acontecendo? Não,
2: Eu só sabia que ele dizia que aquilo era pecado e que eu era pecadora. E que eu era suja, imunda e pecadora. Ao ponto que eu me lavava tudo, toda hora. Eu lavava muito a minha mão. E ele dizia se você contar para o seu pai, eu mato seu pai. Então eu tinha que ficar sob o medo o refém. Eu estava refém do medo, que da graça, dor e gente. da culpa. Mas naquele instante ele fez uma coisa muito ruim. Ele não machucou só meu corpo. Eu já era uma menina que tinha aceitado Jesus. E eu sabia que para ir para o céu eu não podia pecar. E ele arranca Jesus de mim. Eu achei que eu não ia mais para o céu. Então assim, ele naquele momento ele machucou meu corpo. E sepulta o sonho mais lindo de uma menina cristã. Que é estar no céu com Jesus um dia. Ele não tinha aquele direito. Ele não tinha o direito de ter me machucado como menina, mas também não tive de ter sepultado o meu sonho de vir para o céu e aí quando eu achava que Jesus não me amava eu me sentia suja, imunda e pecadora aí meus pais descobrem aos oito e meus pais foram orientados apenas a orar eu, meus pais oraram 19, 20 anos por mim eu louvo a Deus pelas orações dos meus pais mas eu juro, Bruna e eu vou falar uma coisa que não sou e heresia eu trocaria os 19 anos de oração dos meus pais por um abraço aos oito anos, quando eles descobriram. Mas a igreja não estava pronta. Meu pai não estava pronto para aquilo. Não havia uma orientação. Então, assim, meus pais não me amavam. Vocês tem ideia de quantos jejum a mamãe fez por mim? Vocês têm ideia de quantas vezes meu pai chorou aos pés da cruz por mim? Porque, e eles choravam sozinho e eu sozinha. Tanto que aos 10 anos eu tentei me matar. É aí que vem a história do pé de goiaba, né? Mas e assim. Eles
0: sem ter a mínima ideia do teu Nenhuma
2: orientação. Então a igreja vai ter que vir para esse debate, para esses debates atuais. A igreja vai ter que fazer coro. A igreja vai ter que orientar. A igreja vai ter que instruir. A igreja vai ter que cuidar também. É, e quer é que eu digo? uma coisa? Quantas vezes eu ouvi no púlpito que Davi venceu Golias? E eu tinha um gigante toda noite me pegando. E eu não venci o meu gigante. Quantas vezes eu ouvi dizer que o peixe vomitou Jonas, os pastores pregavam com tanta euforia, e eu tinha um peixe me tragando toda noite naquele quarto. Então, assim, é muito difícil, gente. Então, a igreja vai ter que vir para esse processo. As famílias vão ter que vir. E não é só a questão da educação sexual. O temas como ela trouxe aqui, temas outros. A família vai ter que estar pronta para lidar com isso, com a próxima geração, porque as ideologias atacam a criança. É a criança o alvo deles
1: mas é, eu também gostaria de saber o que você, vocês que são mães o que vocês acham dessa questão da educação sexual das é, escolas e nas igrejas
3: isso que a senadora falou é muito real assim né a questão da, da, da criança e isso me faz lembrar por exemplo quando lá no antigo testamento né faraó mandou matar os filhos nascidos de hebreias sempre indo ali na, na criança Herodes mesma coisa matem as crianças de até dois anos então a criança ela é um alvo muito certeiro para o inimigo e eu falo muito isso com a minha filha, muito, que provavelmente ela vai em algum momento da vida dela, ela vai encontrar alguma dificuldade, só que a minha maneira de conversar com ela é a seguinte, eu falo, Vicky, é, todos os dias é um combinado meu e seu, da mamãe com você, todos os dias você vai me contar o que, que você viu de legal, o que, que você viu de ruim e o que, que você viu de estranho na escola. Então o estranho é tudo que é estranho Aquilo que ela tá acostumada a ver em casa Porque em casa ela não vê nada estranho né A gente não tem absolutamente nada que seja estranho E aí um dia ela chegou pra mim E falou assim Mamãe, eu vi uma coisa muito estranha hoje Mas eu, eu não sei se eu posso te falar Não sei se você vai ficar brava Porque eu não saí da sala e continuei assistindo Eu falei, claro que não, filha Você tem direito e liberdade de falar tudo que você quiser pra mamãe ela disse assim, ah, pois é, porque a professora passou um vídeo para a gente assistir na aula de artes, não, na, no library, é, é como fala isso, na, na aula de biblioteca, na aula de leitura, leitura. porque ela estudou na escola americana. E aí ela, a professora passou lá um vídeo na aula, que era para ser uma aula de leitura e tal, e tal um vídeo que os, as princesas eram homens, isso para uma menina de 7 anos, e ela achou aquilo muito estranho, ela veio me perguntar, e ela já vem me perguntar chorando. Porque você vê que para ela aquilo não, não soa bem, né? Ela já acha... E aí eu peguei e expliquei para ela. Eu falei, filha, de fato, existem homens que gostam de se vestir de mulheres. Como existem é, homens que não casam com mulheres. A gente tem que respeitar. A gente tem que respeitar. Você não pode... Mas a mamãe não acha que isso tem que ser uma, uma matéria, um conteúdo, para uma sala de aula. Aí eu entrei em contato com a escola. Então eu acho que a educação sexual... Isso que a senadora falou é perfeito. Ela tem que existir, sim, com a especificidade da idade da criança no momento certo. E é por isso que, de novo, eu reforço o que ela disse, é chamar profissionais que estejam empenhados nessa causa. Porque hoje a gente tem profissionais que, que em ca, como né, em cada nicho a gente tem diferentes pensamentos, tem, tem profissional que vai achar que é ok você erotizar. E não é por aí. Então a gente tem que é, realmente escolher profissionais certos, preparados para trazer esse, esse tema de uma forma lúdica, para que a criança não só esteja a, a pronta para se defender, mas que, acima de tudo, ela não se sinta culpada, ela não se sinta suja, ela não, ela não sinta que ela é a, a, a errada da história, né? Igual o, o seu abusador disse lá no passado, você me provocou. Não, é, o, que, o que acontece é que você tem que saber o momento de impor também o seu espaço e trazer. Eu falo muito com, a, com ela, falei, filha, o mais importante dessa vida é você contar tudo tudo pro papai e a mamãe, e eu brinco assim muito, né, que o, o órgão genital da menina é um lugar sagrado, eu falei, filhinha, aí ninguém toca, a não ser mamãe, quando você precisar ir ao banheiro, pra me ajudar a limpar, papai, da família também, poucas pessoas, não é uma coisa assim que todo mundo vai ter, é um lugar sagrado. Eu não entro assim, lógico, né, no tema, mas eu, eu deixo isso bem. Então, e, e às vezes eu pergunto para ela, quando a gente tá tô arrumando a pé pra escola: Filha, isso aqui é o que? O lugar sagrado da menina. Eu fico, tu, fico teu, pra fixar o conhecimento. Aí, é. É. Eu Exatamente. Eu
5: tava a mesma coisa com o Benjamin em casa, quando ele tinha três, quatro aninhos, né? Levava ele no banheiro, meu filho. eu, mãe, eu sempre tive isso. Eu pensava assim: eu tenho que proteger meu filho, e eu e não era um assunto, né? Agora que tá vindo mais a, to... mas na época eu falava assim, olha só. Ninguém pode tocar em você. Ninguém. Mãe ninguém e você. Assim, a mamãe tá, a mamãe tá limpando, tipo assim, limpando, no banho, a ah, mamãe não. tá te dando banho, mas ninguém. E o papai, é o papai, eu vou dizer quando o papai precisa te levando banho, é o papai. Mãe e a vovó, ele fica. <risos> Isso, e a vovó. Mas ninguém, mas ninguém. Ah, tá. o que, que eu faço? Ele perguntava, mas o que, que é pra fazer assim? Filho, sai correndo, <risos> grita. Não, filho, não. E conta para Eu falar. conta pra mamãe. Conta pra mamãe. Tudo, conta. Aí ele chegava em casa, mãe, eu precisei ir no banheiro. E a tia precisou me ajudar. Eu, não, filho, tudo bem. Foi tudo, foi... Aí ele me explicava, tudo não, bom, filho, filho <risos> tá tudo
2: certo. Ô, Bruna, é primeira... e quando a gente fala assim pra criança, só papai e mamãe pode pegar. E eu tenho um número que fala que quase 90% do que abuso mais... é o papai. Você sabe que foram anos, que eu mudar o discurso, de dizer para a criança, fale com o um adulto que você confie. Fale para a professora da escola dominical, fale com o seu pastor, fale com o seu tio, fale com o seu... Um adulto que você confie. Se alguém tocou de um jeito esquisito, a palavra certa é uhum. carinho esquisito. né? E porque quando você fala assim, papai... Conte só para o papai. E se o papai é o um abusador?
3: E, e na maioria das <risos> vezes é em casa, né? É casa, tem, tem esses dados, casa, não tem é estatisticamente casa, falando. A psicóloga falou, mas de 70% dos é amigos do, dos em pais. Casa, em casa. A,
4: a igreja é um pedaço da sociedade. Ela vai. Tudo que acontece na sociedade vai refletir na igreja em algum momento. Ou a igreja já. aquela pessoa já saiu da sociedade adoecida. E ela veio para a igreja porque ela, além de ser tocada por Jesus, ela achou na igreja um ambiente de segurança. Então, tudo quando a gente trabalha, eu, eu, eu nasci na igreja, trabalhei com criança, com jovem, com adolescente, e de tudo acontece. É que eles trazem de fora. O que é que vai fazer uma a criança? Ela entende um ambiente seguro? A, a, no momento que ela tiver contato com um ambiente seguro, ela vai identificar. Ela pode não saber usar uma palavra, explicar, mas ela, ela vai perceber. Eu estou em um lugar que me protege. Eu estou em um lugar seguro. Então, em primeiro lugar, as nossas casas precisam ser ambientes seguros. Mãe tem uma coisa que se chama intuição. Ela sente. A mulher, a mulher é incrível. Ela sente as coisas. Então, o que é que você está percebendo? O que é que você está sentindo? Primeiro, primeiro, isso. Segundo, eu também eu não vou tratar a criança como, como se ela vivesse num conto. Por quê? Porque há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, a, a maior emissora do país, em horário nobre, já erotizava crianças, uhum. promovendo várias bandas com músicas que era um absurdo, mas eram cantadas, eram cantadas na, nas comunidades, eram cantadas em escolas elitizadas, em todos os lugares. Então, assim, esse, esse pai, essa família que chegou na igreja, ele, ele já veio doente de lá de fora. Mas então, a gente diz, mas na igreja existe isso, existe aquilo, existe aquilo, porque a igreja é um pedaço da sociedade. Isso não é um problema exclusivamente da igreja. É porque, se você for lá na comunidade, você vai ver muita criança erotizada. Se você for numa, no, no lugar, é, na, na zona sul do Rio ou na zona sul de São Paulo, também elas é são erotizadas. Não, não necessariamente no, no âmbito familiar, mas em algum lugar. E ainda tem outra coisa que eu percebo, que eu anotei aqui para não esquecer. O professor, o professor que está ensinando os nossos filhos, hoje com rede social, ele sabe se o seu filho é cristão ou não, ele sabe se vocês vão à igreja, ele sabe então ele encontra ali, na, na sala de aula, o seu filho passa quanto tempo na sala de aula, ou na escola um, uma manhã inteira um, um dia inteiro, no ensino integral, então esses professores estão ali olhando para as suas crianças e eles sabem exatamente o poder que eles têm ali tá, de, de colocar um pensamento que inclusive foge até do currículo dele. Mas ele vai, vai colocar, pode querer colocar uma cultura na sua criança que vai de, contra o, o cristianismo, mas a criança ela vai entender qual é o ambiente que eu tenho em casa. Ela vai ter uma referência, né? Ela entende. Eu então, percebo, eu percebo isso na sociedade. Então a gente, eu, eu fui uma vez imprimir umas fotos, eu fui imprimir umas fotos para um trabalho da minha filha, e aí eu aproveitei, coloquei para imprimir até algumas fotos que a gente tinha feito é, no chá, e estava o presidente, estava a primeira dama, e eu cheguei numa, numa papelaria, e estava tocando um som bem pesado, e que era era muita guitarra, muito rock, e eu, eu gosto muito de guitarra, e aí eu falei assim, hoje a playlist tá bem rock and roll, né? E aí as meninas ficaram rindo e tinha uma pessoa é, lá que ela era, tava com, com camisa, com pautas da esquerda e tudo, e ela começou a conversar sobre guitarra, sobre guitarra, e a gente tava se dando super bem. Na hora que as fotos saíram. <risos> na hora que as fotos foram impressas.
3: Aí mudou a simpatia. Ela olhou pra
4: mim e assim, falou pra minha e Eu não acredito. O olhar era mais ou menos esse. Eu não acredito que eu tava batendo um papo super legal. E, e ela é de direita, conservadora, é de direita fascista, conservadora, nazista,
3: né? comunista, então, é, nutricionista.
4: E as mães. Nós precisamos estar atentas. e Inclusive descobrindo essas coisas e sermos simpáticos.
3: e, e sermos essa legais e essa pauta? Na, na
4: loja na escola com as pessoas se é legal e a sua criança vai ver mas a minha mãe é gente boa o meu Exatamente. pai é gente boa a minha família é gente boa vocês é que são os vilões e essa
3: pauta de doutrinação na sala de aula isso é uma coisa que me preocupa Eu até queria perguntar para senadora se o, o que que existe assim de, já de enfim não sei de projeto de lei alguma coisa para inibir porque, na minha visão, essa doutrinação, principalmente política, partidária, isso é uma coisa muito grave na sala de, na sala de aula. Eu não imagino que não exista nada ainda com, em forma de lei para cercear um pouco isso, para limitar um pouco essa atuação militante dos professores na sala de aula, seja nas universidades ou ainda nas, nas escolas é, públicas, privadas. Eu postei um, um vídeo recentemente é, numa sala de aula de crianças. Não dá para ver direito porque está embaçado o rosto, mas já, eu imagino aí uns 10 anos de idade onde a criança fala sobre a posição política dos pais e o professor, a professora começa a xingar a criança é, de todas as palavras que você imaginar. Então, eu fiquei, eu fiquei aterrorizada. Eu falei, gente, mas não tem uma lei que, que proíbe isso? Abrir, né? é. Quem são
2: esses professores? Foi uma geração inteira doutrinada. Tá? uma geração, e eles acreditam naquilo, Bela. Bela, não é que eles são malvados, é que eles tiveram uma doutrinação tão grande, eles acreditam no que eles estão falando. Só que quando a escola brasileira se perdeu na doutrinação e na e empregar ideologias, a escola brasileira se perdeu mesmo. Nós amargamos os últimos lugares em qualidade em educação no mundo, porque o tempo precioso de sala de aula estava sendo usado para doutrinação ideológica e doutrinação política partidária. Eu, eu vim de escola pública, eu me lembro como o nosso tempo era precioso, a gente aprendia. Hoje os meninos estão saindo com 10, 12 anos da escola sem saber ler, mas sabem o que é ideologia de gênero, mas sabe o que é esquerda e direita, mas sabe que o Bolsonaro é genocida. Palavras que não fazem nem parte do vocabulário de uma criança de 8 anos... Então, a escola se perdeu em doutrinação e isso perde a qualidade de ensino, de aprendizagem, os mil estão ficando para trás e já tem iniciativas no Congresso Nacional para a gente inibir a doutrinação para que na sala de aula seja ensinado matemática, português, geografia, história. Mas eles pegam palavras na aula de história, gastam 10 minutos dando conteúdo e 40 doutrinando. Então, já existe iniciativa no Congresso Nacional, só que aí a gente vem do outro lado. É, estão, é, liberdade de expressão, liberdade acadêmica. Liberdade acadêmica, Bela, deixa eu contar o que é a liberdade acadêmica que eles falam. Aqui no Rio, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, teve uma performance na, na, na turma de cultura, o nome da performance era Xereca Satânica. A Bruna era. Eles fazem seis anos, Bruna. Tu era muito menino, não vai lembrar disso, não. Na Xereca Satânica, era uma performance para falar sobre violência contra a mulher, sobre homofobia. Elas ficaram peladas na faculdade, na universidade, e elas fumaram muita maconha. Tinham uma caveira, um crânio, velas acesas, e uma costurou a vagina e outra com linha e agulha, dentro do campus. Peraí, aí, isso é performance cultural para estudante universitário. Eu quero lembrar que tem meninas de 17 anos na faculdade chegando, 18 anos, e muitas vindo de um lar cristão, de um lar conservador. Essa que, quando nós fomos para cima, o, 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 me parece que foi o porteiro da faculdade, quando viu aquilo, achou que era um ritual, que era alguma coisa, chamou a polícia no outro dia, que foram investigar primeiro de onde veio o crânio que caveira era aquela, segundo, houve lesão corporal, e, e elas todas postaram, muita vagina, muita xereca costurada, gente, o risco de infecção, de hemorragia, de doença, quando a polícia foi investigar, os professores, a, a universidade postou um cartaz, respeite nossa liberdade acadêmica, peraí, que loucura é essa? Então, quando a gente questiona a qualidade, a doutrinação, aí nós somos censuradores, você está entendendo? Nós somos censuradores, então a gente vai ter que fazer uma revisão, Isso que é liberdade acadêmica, liberdade de expressão, é liberdade de expressão para eles e não é para Bruna? Que loucura é essa? Então, já existe iniciativa no Congresso é, Nacional tudo, tudo, tudo como um ataca exemplo a moral. do projeto
3: de lei Escola Sem Partido, que é um projeto de lei que está lá patinando e não se aprova. Isso é, né? isso é essencial. Eu acho que para a gente construir uma sociedade da maneira como a gente almeja construir, preservando os princípios da ética, da moral, um ambiente digno né, para as nossas crianças viverem, eu acho que é imprescindível que a gente comece... É, limitando essa, essa atuação dos professores. Claro, ah, Bela, mas e os pais? Os pais, então, não tem... Não, a gente tem que fazer a nossa parte, mas a gente também tem que contar com os professores, né? Porque ele, ele, eles são, acabam sendo um braço da nossa educação. Então, se a gente faz uma coisa em casa, mas de, dependendo da cabeça da criança, uma cabecinha mais, mais é, é, frágil, mais vulnerável, a criança cai naquela conversa. Então, assim, é complicado. Eu, eu, como mãe, isso é uma coisa que me incomoda muito aqui no Brasil. É.
2: E a gente... Nós somos signatários, Bela, o Brasil assinou o Pacto de São José da Costa Rica. Tá? A Declaração é, de Direitos Humanos da OEA diz o seguinte, que a escola não poderá ensinar nada para uma criança que, que faça, afronta a, ao que a família pensa sobre religião, moral, costumes. A escola não pode. A escola tem que combinar com a família. E a gente está o tempo todo é violando esse tratado que o Brasil assinou, entendeu? Gente, são 8h17
0: aqui no Rio de Janeiro. Para você que está nos acompanhando em 93.3 FM MHz, boa noite pra você. Olha a gente aqui, junto com essas meninas maravilhosas. Porque você vai dizer assim, tô te ouvindo no rádio, Marcela, como é que eu vou te olhar? Ah, que você pode correr pro nosso canal lá no YouTube, canal da 93 FM Gospel, canal do Pleno.News, canal do, do Pode Crer.
1: No canal da Bruna Carla e da Sara Farias. Olha aí, solta a vinheta pra um gente.
0: Portugal, porque o pessoal Pleno tá ligado. Cast,
3: 93.
0: Não, não pode crer.
3: Leandro Guest 93. Olha aí,
0: agora olha só. Antes da gente seguir é que me disseram,
4: sabe? Você trouxe
0: um, tem um pedido <risos> especial, uma surpresa, um. Cê, que pedido é esse, Sara?
4: Não, gente, vocês querem tomar um refrigerante? Eu não estou de dieta, eu aceito. <risos> ah, <essa> é, <risos> oh, povo entrou? do Maranhão, <risos> o povo do Maranhão mandou, aleluia, Olha aí. né? Esse que povo isso? querido, porque o Maranhão, oh? o Pará e ah, é o Grande do Norte. você Morte, trouxe
2: Guaraná. Pois é.
4: <risos> Guaraná Jesus pra todo mundo. Você
1: já provou, Marcela? Não, já provou. A versão, não, tem a versão não, dele é sem açúcar. É muito gostoso, é
3: docinho. Existe é a versão docinho. sem açúcar. É uma oh, solicitação. Já provou, senadora? Já vou solicitar, é uma ó, Já tem a já blogueira Foi pra postar. É ah, é Abaixa o
4: açúcar, Pelo amor de Deus, Jesus. Não, vamos
1: fazer
5: a versão zero. porque a gente olha pra ver ela assim.
1: Ó, é oh, e a galera aqui do Rio de Janeiro Que quer saber onde vende Na Feira de São Cristóvão tem, gente
3: aí, ó. Gente, é ó, de vê achar. se é provocada Maris, o Guaraná é azul e rosa E tem o nome de Jesus, né? Guaraná que é, mais, é Jesus
1: E a cor combina com o nosso
0: podcast, é, né? É... Tudo bem pensado Agora olha só, meninas Vamos conversar sobre a questão do aborto. Obrigada. você sabe a dor de perder um filho. Agora, o que muitas mulheres que acabam fazendo a opção de fazer o aborto não sabem, é que essa decisão vai deixar marcas nas suas emoções durante muito tempo, se duvidar por toda a vida. Algumas acabam optando por isso porque elas engravidaram fora do tempo e aí as desculpas são não tem condição financeira, eu sou sozinha e tantas outras questões que vão além de apenas aí simplesmente uma desculpa. A gente ouve como alguns argumentos é se não quer o filho entrega para a adoção. Mas como tomar essa decisão quando a nossa cultura e muitas vezes as nossas igrejas não falam e tão pouco. Incentivam a adoção. E aí a gente lembra o caso da atriz, a Clara Castanho, que tem pouco tempo ela sofreu porque entregou o filho para a adoção. Que foi fruto de um abuso. Foi fruto de um abuso. E aí, Sara, queria começar com você, ouvindo sobre a
1: questão do aborto e adoção. Mas antes, Sara, é, explica para quem está nos ouvindo e nos assistindo. É, a Marcela disse que você sabe é, a dor assim, de perder é. um filho. Eu gostaria que você sim. explicasse para as é. pessoas.
4: É um filho muito querido, uma filha muito querida, esperada. É, eu perdi a minha filha com 16 dias de nascida. É, nós, nós era, era, ela era muito esperada, muito querida pela nossa família. E no quinto mês a gente descobriu que ela tinha malformações e eram incompatíveis com a vida, inclusive no quinto mês. E eu posso falar que eu e meu esposo a gente sofreu. Uma, um, um assédio muito grande para que a gente abortasse. Em toda consulta que a gente ia. Era assim, mas vocês têm certeza que vocês não, queram, vocês não querem interromper essa gravidez? Então, era, era uma, uma coisa que, que é, deixava a gente assim, é, mais triste do que a gente já estava. sabe aumentar, Piorava... Né? potencializava mais ainda toda a dor que a gente estava sentindo e, e e elas falavam o tempo inteiro né? que a gente poderia interromper, que a gente poderia interromper. E, na sala de parto, quando a minha filha nasceu, ela teve uma parada cardíaca assim que ela nasceu. E, enquanto eu estava querendo ver o rosto dela, eu estava ali atenta, eu eu estava vendo tudo que estava acontecendo, é as enfermeiras Toda a equipe que estava ali Todo mundo é, fez E teve uma pessoa que falou uma coisa Uma, uma pessoa que não era médica Mas fazia parte de um, de um grupo de pessoas ali E essa pessoa falou uma coisa Que machucou muito o meu coração A mãe poderia ter evitado tudo isso né? Então assim você, você quer tanto Aquela criança E você naquele momento Que você está lutando por aquilo, você ainda ouviu uma, uma desumanidade dessa. E pensando no trabalho dela, não é pensando no amor que a minha família tinha, não pensando na expectativa que nós tínhamos por aquilo. Então, assim, eu lutei muito, eu, meu esposo, eu cantei por esse país, é, carregando a minha filha, e são os momentos lindos, maravilhosos. Esses dias, olhando as fotos, eu, eu pensei, ela estava ali comigo cantando naquele lugar, cantando, cantando. Então, assim, quando você vê uma banalização da vida, né? e esses dias a gente viu o posicionamento de uma, uma pastora muito querida por todos nós, que é a pastora Thalita Pereira, que eu, quando vi o testemunho da pastora Thalita, eu disse, meu Deus, essa mulher sofreu mais do que eu. E você vê uma banalização da vida expondo tantas pessoas, inclusive crianças, pré-adolescentes, a uma a é, uma anarquia com o próprio corpo. Uma falta de respeito com o, cor, com o próprio corpo. Tá? Expondo-se a tantos riscos. E uma pregação incentivando o aborto. Então você diz, meu Deus, aonde chegou o coração dessas pessoas? Eu lutei tanto para ter. E eu ouvi sobre adoção, teve um, um... Eu fui cantar no Estado do Espírito Santo, em um poucos meses, eu ainda que eu tinha perdido a minha filha, e eu entrei, eu tava muito triste, eu entrei no avião, e eu disse: "Jesus, eu só tô indo, porque o Senhor me disse para eu ir. Mas o meu coração está quebrado". E eu entrei no avião, sentei e tinha uma senhora do meu lado. Eu tava tão triste, tão triste, para ir naquela ministração. E essa senhora, ela tava conversando muito com a pessoa do outro lado. E a outra pessoa, eu percebi que ela não tava
0: querendo, querendo
4: conversa, e eu achei, eu não senhora, ela deve estar tá muito nervosa, eu acho que ela está com medo de voar, e aí eu comecei a conversar com ela, porque eu, eu entendi, eu achei que ela estava nervosa, e aí ela falou assim, você sabe que eu estou indo visitar os meus filhos, porque eu moro nos Estados Unidos, ela mora em Massachusetts, e aí ela falou assim, a minha primeira filha eu perdi no dia do parto, e ela disse que Sofreu tanto com aquela perda, sofreu tanto, ficou tão incomodada com aquilo. E aí, quando ela saiu de lá com, com o esposo dela, ela disse assim, eu quero ir num posto de vacinação. E o esposo dela foi com ela num posto de vacinação, o parto dela foi normal, Ela naquele a taxa de mortalidade era muito alta naquela época. E aí ela disse que quando chegou, que vinha uma, uma moça, ficou lá na porta esperando, e uma moça passou pedindo. Pedindo alguma coisa com a criança Aí ela disse assim A senhora não quer não cuidar dessa criança para mim? E aí ela falou assim Cuido cuido. Ela disse ela pode passar o dia na sua casa Ela pode passar o dia na sua casa E a noite eu pego Ela disse se você quiser eu adoto ela Se você quiser eu adoto sua filha Porque eu tenho tudo Só não tenho uma criança E você tem a criança E, eu, e não tem o que eu tenho e ela adotou aquela criança. Quando a menina estava mais ou menos na idade de 19 anos, quase 20, ela participou de um torneio em Belo Horizonte de vôleibol. E, nesse torneio, um técnico americano da idade dela também, jovem, é, se apaixonou pela filha dela e casou com a filha dela. E hoje ela mora nos Estados Unidos por causa da primeira filha que foi adotiva foi adotada. E... Ela olhou para mim, ela não me conhecia e ela era inclusive uma senhora católica e ela falou, olhou para mim e falou assim minha filha Deus não quis aquela minha filha a, a, a minha foi Deus que não quis mas ele me deu outra e essa menina hoje cuida dela e ela estava vindo visitar os filhos biológicos que ela teve depois da primeira que foi adotada então assim, a, a gente aprende com, as, com essas vivências. Quantos testemunhos eu já ouvi de crianças que a mãe, é, a família, inclu, in, in, levou a mãe a tentar o aborto eles sobreviveram ao aborto? Contam vários testemunhos. E hoje são eles que ajudam os pais idosos, são eles que ajudam a mãe, trabalham com a mãe. Então nós aprendemos a celebrar a vida. Yes. Então tudo que é estranho, a vida é estranho para nós.
3: Eu, eu vi um, um documentário esses dias que me deixou em choque. Eu estou até para postar ele na minha rede social. É do, acho que é do Brasil Paralelo. Não sei. Alguém está em algum streaming aí? É, que é de um médico de muitas décadas atrás. Era, foi conhecido como o maior abortista da história. Ele se orgulhava daquilo. Ele se orgulhava. Inclusive, ele abortou o próprio filho dele. Ele, ele estimulou a esposa a interromper a, a gestação. Até o dia que tudo mudou, até o dia que se, se criou o ultrassom, e ele pôde ver a vida ali dentro do ventre. E, e ele se envergonhou muito, se arrependeu muito né, do, do posicionamento dele, ele mudou de opinião, inclusive, não sei se ele é vivo, eu não, não, acabei não assistindo, eu visual o trailer, mas é, é baseado em história real. E ele hoje é uma pessoa, seria hoje uma pessoa que defende, é pró-vida, né, luta pela causa, que, que abraçou essa causa, porque quando a gente é, é, se sensibiliza não não somente com um, um feto no ventre mas com a vida eu acho que eu, a vida é muito Sim. maior do que qual, qualquer coisa e Sim. eu fico vendo assim as meninas que me escrevem tem muita mulher que me segue né e muitas vezes eu me, me posiciono muito contra muito contra o aborto e um dia uma, uma seguidora me, me desafiou assim né? me criticou por inbox dizendo bela mas eu acho muito injusto esse seu posicionamento e muito sem empatia muito sem amor porque e se uma menina for vítima de violência eu falei existe uma lei para isso você não sabia que existe uma lei de 1940 que dá o direito da vítima escolher se ela tiver sido é, violentada sexualmente e engravidar através desse ato? Existe uma lei. Ah, eu não sabia. Eu achava que, falei, pois é, claro, né, que aí é de cada, de cada um, mas existe uma lei que dá a essa pessoa o direito de escolha. Então, o aborto que a gente está falando é um aborto deliberado, é um aborto quase que um método contraceptivo. Né? Hoje em dia, eu acho que a gente tem que investir, principalmente os pais, na questão da prevenção. Posto de saúde, né? É, é, Distribui preservativos, eu acho que, que tem isso, né? É, 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 é banalizar a vida, é você dizer ah, não tá na hora, não tenho dinheiro, não. não... E, e uma coisa
1: que queria compartilhar com vocês, né? A gente pensar, ah, 2022 todo mundo tem acesso à informação, todo mundo sabe que é só usar camisinha e não é. Em 2015, eu fiz uma viagem com a minha igreja. É, para Amazônia, para fazer um trabalho evangelístico e social. E a gente visitou várias comunidades ribeirinhas. Uma dessas comunidades, você quase não encontrava homens. aí As mulheres, todas tinham muitos filhos, e garotas de 14, 13 anos já tinham dois, três filhos. E as mulheres é, contavam que os maridos é, diziam que iam para Manaus trabalhar, só que eles ficavam em Manaus, eles não voltavam para as comunidades. E... Uma coisa que me deixou muito marcada nessa viagem Era que as mães falavam Eu não tenho como ficar com as minhas filhas não Leva com você, leva As crianças pediam Tia, me leva com você Posso ir embora com você? Na época da viagem eu tinha, não sei eu Acho que eu tinha 19 anos Eu chorei muito, assim Porque aquilo é, é muito tocante Você imagina uma mulher falando Leva minha filha que eu não tenho como cuidar dela Porque é completamente isolado Sabe? Elas, elas não sabem como se proteger. Tem, tem coisa sensação. que choca Exatamente. mesmo. É, só, eu,
3: eu quero escutar da, da Bruna também a sua opinião sobre isso. Mas só pra te passar a palavra... Eu quero só compartilhar rapidamente um caso que me chocou recentemente. Eu fui gravar um programa de TV. E aí nos bastidores tinha uma, uma pessoa lá fazendo maquiagem e tal... E aí eu falei que eu, não, que eu não concordava com as pautas feministas e, e que eu gostaria de ser respeitada por não concordar, mesmo, da mesma forma que eu respeito quem concorda, que eu, que eu sou pró-vida, sou contra o aborto. E ela ficou furiosa comigo, furiosa. Ela me disse assim: mas o meu corpo é meu, você tem que. O Estado tem que me dar o direito de fazer o que eu quiser com o meu corpo. Eu, por exemplo, eu corri risco quatro vezes, porque eu já fiz quatro abortos. Aí eu olhei e ela falou isso numa naturalidade, como se ela estivesse tomando sorvete. E eu falei: você me permite te fazer uma pergunta? Aí ela já com o nariz torcido pra mim, mas falou assim, eu falei, você tirou porque você não queria? Ou aconteceu? Ah, porque não era o meu namorado, foi ali uma noite. E eu falei, mas você não se previne? Não, não tem? Ah, não, mas aí foi, eu falei, mas e pílula do dia seguinte, que eu sei que existe isso também, né? Ah, mas então sempre é, é mais fácil fazer o aborto. Como isso é uma, fosse uma é uma extensão do corpo. Exatamente. isso, isso é uma banalização e, é, para mim, é de uma, é de uma crueldade com, com o princípio da vida que eu, Bela, não consigo absorver. Você assim, não consegue entender?
5: É, é muito triste. Eu perdi um, um bebê assim ainda no ventre, mas eu queria tentar entender o que essas mulheres assim, quando, como que não tem essa sensibilidade, porque é a primeira vez que eu ouvi o coração do meu filho era um menino batendo foi, foi algo que era meu primeiro filho e era uma alegria que eu não conseguia conter e eu, e eu olhava para o meu marido ele olhava para mim e eu dizia assim é nosso tá aqui dentro é e a gente vai gerando aquele sonho e aquela expectativa e você não tá mexendo mas você pensa assim tem uma vida aqui é sabe tem alguém aqui que precisa de mim Uhum. E quando eu fui fazer, no meu caso eu não cheguei, não, não, não foi um aborto espontâneo, quando eu fui fazer o exame, eu descobri que é, é um, é um, foram casos raros, que quando eu tinha oito semanas, eu ouvi o coração, fiz o exame de sangue, vi que era um menino, é, né uhum. Pode se ver que era um menino, o nome dele era Bene que era abençoado, né? É, o corpo foi, ele não desenvolveu. Então ele, o corpo meio que. Ele fica intro É, tipo, volta para trás. Eu esqueci a palavra. É Regride. Regride. E aí fica só o saco gestacional. Não tem mais vida. E eu me lembro que quando a, a médica falou assim, eu sinto muito, não, não tem mais vida. Eu demorei uma semana, fiz mais três exames. Sim, eu vou voltar em outro lugar. Não, eu vou voltar em certeza. outro lugar. Antes de eu me internar, eu vou voltar em outro lugar. Os outros lugares, Bruna, infelizmente, realmente não tem não tem mais o que fazer não tem não tem bebê só tem restos e um saco gestacional incompatível com o tempo de início tal então você vai precisar internar foi um dos piores momentos da minha vida eu me internei numa maternidade para ver é. um sonho indo embora porque eu algo que eu tava gerando dentro do meu coração e ouvindo o chorinho das crianças nos outros quartos e assim, quando... E os meus filhos, eu batalhei muito pra tê-los. Uhum. Foram gestações difíceis. Eu tenho útero septado, é o dividido no meio. Então, eu tive vários problemas e meu filho nasceu de 32 semanas. 32 semanas e nasceu perfeito, nasceu lindo ali. É, é uma vida piquititinho uhum. Então, quando a gente ouve falar sobre... Ah, não, até tanto... 32 semanas, ele era do tamanhozinho da quase da minha mão, que é pequena. Um negocinho assim. Ficou ali 32 dias internados Sabe, internado, e o nosso sofrimento, nossa tristeza de, Senhor, eu quero, eu é meu filho. Então, quando a gente fala sobre isso, eu fico pensando, meu Deus, a sensibilidade, o amor, porque é falar que é uma, que é uma extensão como, como as pessoas dizem, não é não é uma extensão do seu corpo, é uma vida que tá uhum. ali, que você tá emprestando o seu útero. Então, eu sou totalmente contra, é, sempre vou lutar por isso, porque aquela vida não tem culpa de nada, sabe? Tá ali. E quando as pessoas hoje têm acesso para ver esses vídeos, eu fico chocada quando eu vejo esses vídeos. Eu falo assim, meu Deus, será que as pessoas, mesmo vendo como é feito o sofrimento, que é, sabe, que. Que a criança passa, isso vai continuar acontecendo, as pessoas vão continuar com essa, sabe, sendo insensíveis. E hoje nós temos métodos para se preservar. E eu penso também é, quantas mulheres desejam ser mães.
3: Hum. E sabe o que é interessante? Rapidinho, uma, uma observação que me veio aqui. Por que, que a senadora talvez vai saber me, me explicar isso? Ou não, né? Porque é uma coisa fica meio incógnita. Por que, que quando se mata uma mulher grávida, é duplo homicídio? mas aborto Portanto não é não considerado é, um homicídio. É. Senadora, aborto oh,
0: e adoção. Muito Deixa bem. Essa só essa
2: pergunta. É,
3: aborto é crime. O
2: Código Penal, a lei que ela fala de 1940, é o Código Penal Brasileiro. O Código Penal Brasileiro diz que aborto é crime, mas ele abre três exceções que não é sentenciado, que não se dá uma pena. A primeira exceção, quando... A gravidez é fruto de estupro, então a mulher pode abortar e ela não é sentenciada, ela não recebe pena. O segundo caso, quando a criança tem anencefalia. Ela não tem cérebro, né? Ela pode abortar, que ela não responde por crime. E o terceiro caso é quando a mãe corre risco de vida. Então existem três situações no Brasil em que o aborto não é
3: criminalizado, OK? As demais situações, o aborto é criminalizado. Não, sim, o que eu quis dizer é o seguinte, não, não que não seja, mas eu estou dizendo na, na, nessas pautas que são defendidas majoritariamente pela, pela esquerda, é, que, que acham que aborto é normal, então, assim, foi uma, uma coisa que eu joguei para então então explica por que que, né? Tratar como é, feto sim, não é, é vida. É, é, sim, se, é. se quando você mata uma Aí, mãe é duplo homicídio. Bibi. Pois é,
2: mas já existe, com relação a matar uma gestante, a pena é agravada. Mas eu, eu vou fazer uma pergunta para vocês, e é bem delicada a pergunta que eu vou fazer. É, e, como ministro da mulher, eu sofri muito, porque queriam que toda hora eu me manifestasse com relação ao aborto. E Só que nós decidimos, o governo Bolsonaro decidiu, é não, não tocar essa pauta aborto. Nem contra, nem a favor, nós cuidamos da mulher. Mas é claro que todo mundo sabia a minha posição. No caso de estupro, é delicado. É, vocês abortariam... Não respondam. É, so, sofri um estupro e engravidei. Abortaria esse bebê? O estuprador não fica mais que 12 anos preso. E o bebê recebe pena de morte? A gente precisa conversar sobre isso. Ah, mas filho de bandido é bandido. Quem falou que criança nasce bandida... Os meninos que queimaram o índio vivo lá em Brasília naquela casa o famoso, eles eram filho de juízes, filho de juízes nasce juizinho. Mas ministra, e o trauma? E, gente, a criança tem que ser sacrificada? Ah, mas e o direito da mulher? E nós temos inúmeros casos no Brasil de mulheres que foram estupradas e decidiram ficar com o bebê. E de levar a gravidez até o final. Muitas deram para adoção. Outras, quando olharam para o bebê, se apaixonaram pelo bebê. A senhora está forçando uma mulher estuprada a ficar com a criança? Não. Eu só quero dizer que um dia essa mulher vai lembrar que ela abortou. E a gente tem estudos científicos que fala que a mulher se recupera. É possível ela se recuperar de um estupro, mas é possível que ela não se recupere do, do, do aborto. A carga emocional depois do estupro é muito grande. Então, nós precisamos rever como conversar com essa mulher lá na ponta. A primeira coisa que se oferece é o aborto. Não se dá ela a oportunidade de pensar duas vezes. Então, é muito delicado, muito delicado os filhos de estupro. A nossa ministra da mulher, antes de mim... Olha, gente, isso que eu vou falar aqui... Ah, é, isso é chocante. É... A Fátima Pelais ela é filha de um estupro. A mãe dela estava presa por um crime passional. Em 1964, 63. a mãe, na briga com a, mãe, a amante do marido, foi matar a mãe, matar ela, e, na, na briga, ela acabou matando a mulher e foi presa. E, na cadeia, a mãe de Fátima foi estuprada por três homens. E gerou Fátima. E o código penal já liberava ela para abortar. Ela preferiu ter a Fátima na cadeia. E Fátima viveu na cadeia com ela por um tempo. E aquela Fátima já fez tanto pelo Brasil para salvar a criança. Sim. Aquela mãe optou pela vida. Nós temos muitos casos no Brasil. Então, o assunto é delicado e requer realmente uma reflexão. No caso da criança com anencefalia, eu vou falar do caso de Sara agora. Sara, seu bebê chegou a nascer vivo?
4: Sim, nasceu vivo. Ela não tinha quanto tempo, anencefalia. É,
2: quanto tempo ela viveu?
4: 16 dias.
2: 16 dias. Olha, é, tem gente que fala assim, a falei aborte, só vai viver 15 minutos. Deixa eu dizer uma coisa, eu daria a minha vida para ser mãe em 15 minutos. Ah, Quantos eu 15, te amo, 15, 15. você pode dizer em 15 minutos para uma criança? É. É, eu não gerei. É, por causa da minha história, eu, por conta dos ferimentos, eu pedi, perdi a capacidade de engravidar. Eu daria tudo para ser mãe em 15 minutos. Fica essa reflexão. E eu queria falar como. Me permita falar como pastor agora. Essas crianças, elas podem não nascer, mas elas são vidas. Eu quero trazer para vocês a história de Jó. Quando Jó perde tudo, a Bíblia fala que ele tinha sete filhos e três filhas. Ok? É. Quando, Jó restaura, quando Deus restaura, e ele perde os sete filhos, as três filhas. Quando Deus restaura a sorte de Jó, a Bíblia diz que Deus deu para ele tudo em dobro. O dobro de camelos, o dobro de boi, deu tudo em dobro. Mas Deus deu para Jó sete filhos e três filhas. Que, que Deus é esse? Que contradição? Dá tudo em dobro, mas só dá sete filhos de novo e três filhas. Na verdade, Deus deu em dobro porque para Deus criança não morre são almas viventes então sete filhos que ele tinha que morreram, com sete filhos novos 14. três filhas com três filhas seis, alma vivente a criança quando é abortada ela não deixa de ser criança diante do aborto a mulher escolhe a escolha é o seguinte: você ser mãe de um filho vivo ou você ser mãe de um filho morto. É muito forte, mas eu preciso falar a verdade. Ela não, o aborto não desengravida nenhuma mulher. O aborto a transforma em mãe de um filho morto. Por isso que nós temos mulheres em depressão, em tristeza, tentando suicídio, diz, mulheres com crise. Por quê? Lidou de uma forma muito simplista com o aborto E não lembrou Que ela vai continuar sendo mãe Daquela criança Só que mãe de uma criança morta Então, no dia que a gente falar essa verdade Nós vamos evitar que muitas mulheres Entrem com em certeza. sofrimento Porque não é meu corpo minhas regras O bebê não é seu corpo Não é extensão, é um outro corpo Se fosse fácil Se você mandasse no seu corpo Você poderia dizer agora intestino, um Para de funcionar ou para o teu coração, pare de bater. Tu não manda nem no teu corpo. É você não tem autonomia sobre o seu corpo. Meu corpo, minhas regras. Quando mentira! Um tira, teu corpo funciona do jeito que ele quiser. Agora, o bebê que não é nem seu corpo, você pode matar? Então, nós temos que falar verdades. Nós temos que evitar que mulheres entrem em depressão, mulheres se suicidem, mulheres fiquem doentes, porque passaram pelo aborto. O aborto não é tão simples como se prega. É verdade. Aborto é assassinar uma criança enquanto ela dorme. E a gente vai ter que falar sobre isso. Não tem nenhum direito no aborto. Tem dor, sangue, sofrimento e morte. No aborto, ao menos uma pessoa vai nascer morta. Vai, vai sair morta. É possível que as duas saiam mortas. Mas no processo de aborto, uma pessoa morre. No mínimo, uma pessoa morre.
1: E, dito isso... Falando sobre adoção agora, né? porque a gente vê muito é, essa narrativa de ah, se você não quer o seu filho, deixe ele nascer e coloque para adoção. Só que, como a Marcela disse antes, no Brasil a gente não tem tanta essa cultura de falar sobre adoção adoção, é, principalmente de crianças, de adolescentes que já têm 15, 16 anos e estão a vida inteira esperando para serem adotados. E falar disso na igreja também. Né? Eu vejo isso sendo muito pouco falado ah. dentro das igrejas sobre adoção. Uhum. Eu acho que uma das primeiras vezes que eu vi foi no Descende.
2: Fui eu, né? Pra, pra ela, é, eu sou mãe adotiva. Eu não gerei no útero, mas eu gerei, gerei no coração. Eu sou mãe da Lulu. O Lulu está com 24 anos. É uma indígena, uma das crianças que eu salvei, que seria sacrificada viva. Inclusive, eu também fui uma das primeiras a falar sobre isso no Brasil. né? A Lulu está linda, cara da mãe. E também não gosta da esquerda. É, eu, eu adotei. E eu tenho conversado com a igreja. Nós fomos adotados. Uma igreja que foi adotada não adota. Nós teríamos que ter mais programas dentro da igreja para falar de adoção. Ah, mas a lei é complicada. É complicada. Nós, inclusive, gente, vou falar uma coisa: as coincidências. A deputada Rosângela, que está aqui, foi a primeira, foi uma deputada que me ajudou a atualizar a lei de adoção. Nós estamos facilitando o processo de adoção no Brasil. É, e a gente precisa falar especialmente sobre a adoção. Tardia, dita tardia, para mim nunca é tarde adotar. Crianças mais so, velhas. Você adotou com quantos anos? Tinha seis anos. Não falava uma palavra em português, uma cultura diferente, foi um processo super da, difícil. De, Eu, daqui do Brasil. É. Ela, ela é indígena da, do de povo de uma tribo indígena. né. É, foi muito difícil. Eu e minha filha, a gente não falava a mesma língua, a gente não tinha. era muito complicado. Foi um processo difícil, foi muito difícil. Teve alguns momentos que eu perguntei o que eu estou fazendo com essa criança. Hoje ela tem 24? 24. 24. Uma menina muito linda. É, mas a gente vai ter que falar sobre a adoção. E falar, inclusive, que no caso de gravidez inesperada... Deixa eu dar aqui uma outra, uma outra, um outro ensinamento. Me permitam. Eu lido muito com esse tema. Nunca mais fale em gravidez indesejada. Use o termo gravidez inesperada. Todas as crianças são desejadas por Deus. Tá? Tem efeitos as nossas palavras Numa gravidez inesperada Você pode levar essa gravidez Até o final E nós temos a lei hoje da doação anônima Pode deixar o bebê na maternidade Que não vai acontecer nada com você O hospital pode chamar O conselho tutelar, as autoridades Você faz a entrega do bebê Você sai de lá sem nenhum problema Tá? É, e quem fizer alguma crítica, denunciar, responde perante a lei Então é anônima, a doação pode ser anônima hoje no Brasil Então assim o que, que a gente sugere? A gravidez ela dura só nove meses O aborto dura a vida inteira Isso seja, a gente possa refletir sobre isso Tá? A gente possa refletir sobre isso Então, a adoção Nós temos que falar mais sobre a adoção Nós estamos em torno de 5.600 crianças aptas para serem adotadas no Brasil nós temos 30 mil crianças a, em abrigos, mas nem todas estão destinadas à adoção. Às vezes estão lá porque o pai tá, não tem condições de criar, ou está passando por um processo, é, está lá provisoriamente, e o papel do Estado é a reinserção familiar. Temos mais de 5 mil crianças para serem adotadas. Mas vou dizer um outro número que vai chocar vocês. Temos mais de 30 mil casais na fila. Ué. Por que, que o número não bate? Porque o casal ainda quer o bebê pequenininho, porque quer passar por essa fase da fralda, da mamadeira, e eles ficam esperando o bebê perfeito.
5: E uma coisa também que me chocou, senadora, num, num, a gente visita alguns orfanatos e eu fiquei chocada de saber que algumas crianças são Devolvidas.
2: devolvidas. devolvidas. Ah,
5: esse aqui Eu conheço meses.
2: um menino que já voltou Como três se fosse quatro um produto vez. né? Não, é, não Devolvidas. Imagina as marcas. É muito ruim. É, essa criança. é desumano. É, é é desumano. desumano. É outra coisa também que a gente tem conversado muito na legislação brasileira é os irmãos serem adotados juntos, né? Mas quando não for possível, porque às vezes fica esperando uma família que queira leis, e eles ficam aguardando, essa família nunca vem. Por que não fazer assim, as famí famílias que adotarem, manter os vínculos dessas crianças depois, essas crianças se conhecerem. Essa história de devolver isso pode? Olha, depois da adoção efetivada, a lei não permite a devolução. Mas o que acontece? A família começa a maltratar tanto que o conselho tutelar entra. Tom. Por que você está machucando essa criança? Porque eu não quero. Aí devolve. É tomado de volta. né? Entendi. E aí, Então, eles forçam a barra para a criança ser devolvida. É muito doloroso para uma criança ter passado por três, quatro lares. Uhum. Só vou dizer o seguinte, gente. Nós vamos ter que rever no Brasil a proteção da criança como um todo. Como um todo. Nós vamos ter que rever isto. É, uma coisa que nós estamos trazendo agora para o Brasil, que já existe em alguns municípios, são as famílias acolhedoras. O que é a família acolhedora? Eu não quero adotar mas eu posso acolher por um tempo. Temporariamente, porque né? é melhor que a criança fique numa família do que, fica no... do que ficar numa briga. Ela fica nessa família até ser adotada. Então, a gente está trabalhando muito, porque a gente vai desinsti... desinstitucionalizar essa criança. Tá? E ela vai para uma família adota... adotante depois. Então, nós temos muita coisa para fazer. Na área da proteção da infância, o Brasil ainda precisa avançar em muitos temas. Um deles é a adoção. Mas, olha... É, nós somos quantas mil igrejas no Brasil hoje? É, é difícil falar, Perde né? Se é. cada igreja adotasse uma criança, nós não teríamos mais abrigos no Brasil. Se os pastores Precisa se empenhassem, incentivaram os irmãos. Forçados, é, eu sim, até eu tenho um conversado de de com os jovens, trago essa pauta para o coração, já no namoro. Já comece a falar no namoro. Eu quero ter filhos biológicos, mas eu quero adotar também. Eu tenho isso esse fosse, desejo no meu Que isso coração, fosse comigo. uma cultura dentro da igreja. Gente, uma nação que se autodeclara cristã. O, o povo, a é, daqui a oito anos, no, a igreja evangélica vai ser maioria no Brasil. Nós seremos quase 52% da população em oito anos. Gente, como é que uma nação que se autodeclara cristã não deixa a criança trás. É, mas você
3: sabe que eu acho que tem um estigma também que a gente precisa trabalhar, assim, que, que eu escuto muito. É, é, gente... é, o estigma de que está ah, vindo de uma outra família, outra genética, e vai, não não trabalho, vai dar trabalho, ela vai ela. se revoltar quando ela descobrir que ela é adotada. Então, acho que isso freia Sim. muitas pessoas. E eu, eu te digo assim, de coração, eu tenho esse desejo no meu coração, e eu sei que isso teria que ser uma pauta discutida Na minha casa, conversada Não que meu marido não queira Mas para entender né, Que é a criação Nossa, no, no, Claro, existe uma genética Eu como profissional da saúde Eu sei que existe, isso influencia sim, sim né? uma, Se ela vem de uma família onde tem pessoas mais depressivas Isso vai influenciar na genética dela Certamente só que, cara, eu acho que você é, é, Decidir adotar Você tem que estar disposto sim Você tem que estar disposto É, 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 é o preço, assim, o preço no bom sentido, uhum. né? Você tem que estar disposto O medo o, Bela, que existe é
5: do... É... Não, fala, fala. O medo que existe também Que eu converso às vezes em casa E, por exemplo, eu converso com meu marido Um, um dos medos que ele tem da é da família querer, querer. a é, Você acha que era isso é, que eu falar. Acontece esse
2: é. medo, acontece. Deixa eu falar uma coisa. É, os solteiros podem adotar também. É, e eu tenho desafiado os solteiros a adotarem, tá? É um desafio. Claro que a gente sonha muito com a família, né? A família padrão, bíblico, que a gente sonha. Mas qualquer pessoa acima de 21 anos no Brasil... Pode adotar. Então, a gente tem muitas mulheres solitárias na igreja. Às vezes, mulheres bem resolvidas, com uma grana, não tem herdeiro. Gente, essas mulheres podiam começar a pensar em adotar. Exatamente. Esses rapazes podem começar a pensar em adotar. Viúvos podem adotar. Viúvas podem adotar. Então, fica a dica aí: você pode adotar. Você, você, você ter, só, só não pode ter. É, se você tiver 21 anos, você não pode ter. É uma diferença de acho que de menos de 9 anos entre você uhum. e o adotante, anos. né? É só essa regra, mas qualquer pessoa que prove que ama e que está pronto pode adotar. Eu vou dar uma outra dica, bela. Existe no Brasil inúmeros grupos de apoio à adoção. Lá em Minas, os seus grupos são fortíssimos. Eles preparam as pessoas que querem adotar. Tem que ter todo um preparo para isso, né? No meu caso, eu pensei, eu engravidei, gerei, pari em três minutos. Eu não sabia que ia ser mãe da Lulu. Eu, fui, eu tenho uma missão que acolhe crianças indígenas em situação de risco. né? Essa menininha foi acolhida e ela não estava dando certo. Então, eu fui lá para conversar com os missionários. O que está que acontecendo? Quando eu cheguei lá, eu fui para resolver um problema... Fui sem ser mãe, voltei para casa mãe. mãe. Foi muito rápido,
3: mas foi a melhor decisão. Sim, mas que eu tomei é, essa vida. geração me preocupa, sabe por quê? Essa geração não quer compromisso. Não quer... As é, famílias é estão diminuindo cada vez mais. Então, isso me preocupa de verdade. Não me traz assim, um pensamento otimista com relação a essa mudança de pensamento da adoção. Porque as pessoas já não querem gerar nem os dela. Ah, Seria mais eu não quero... um motivo
1: para a igreja reforçar É né, Exato, é
3: uma discurso. pauta que tem que ser trazida. Porque, veja bem, é, é, é uma geração... Do menor esforço. As uhum, pessoas acham uhum. que assistir um vídeo de TikTok de 30 segundos, ela já se pós-graduou e ela já é expert no é. um assunto. É uma geração rasa, é uma geração descompromissada, é uma geração que. Não... É muito diferente. Olha, que eu, eu sou de 85, uhum. assim, não tá... eu tenho 37 anos, mas na minha geração não era assim. Uhum. Se eu quisesse saber alguma coisa, eu tinha que ir na Barça. Pesquisar, sim, eu tinha que ir sim. na biblioteca da escola. Essa geração está muito descomprometida é. e muito preguiçosa, inclusive com Deus, principalmente. Uhum. Né? A Bela,
2: mas tem a figura do padrinho também, né? A gente tem a família acolhedora, mas a gente também pode apadrinhar uma criança. Ah, eu tenho alguns... Numa instituição. Então, procure o fórum uhum. da sua cidade, a vara da infância, pergunte como é que você pode uhum. se inscrever para apadrinhar uma criança... As pessoas às vezes não querem muita responsabilidade, mas pode pagar um plano de saúde para essa criança. Pode, pode pagar uma escola, escola, É o que eu tenho criança, feito. né é Então vamos fazer isso, vamos acolher essa criança. É, é uma crianças. benção, e gente. O altrinamento
0: ó... pode ir além do período apenas das festas. Passar né? final Porque de semana.
3: Sem dúvidas. E pode, além, é, e pode ir é, além, e pode além, inclusive é. de só mandar dinheiro. É. Pode é. também você visitar essa criança, Sim. você abraçar essa criança, você conversar com ela. Eu tô para fazer uma viagem para o sertão já não é ah. de hoje para conhecer os Ai, meninos. Faz. Deixa eu falar, é. de trazer
2: um assunto bem triste é. agora, na adoção. Você sabia que os abrigos só podem ficar com os meninos até 17 anos e nove, 11 meses e 29 dias? Ou seja, antes acontece, de fazer
1: os 18 anos.
2: Só pode, essas crianças só podem ficar no abrigo até 17 anos, 11 meses e 29 dias.
1: E aí depois?
2: Disso, Elas vão para rua.
0: São entregues ao professor.
2: Eu tenho imagens de meninos que... No dia que completa 18 anos, aí eles é entregue a mochila, eles atravessam a rua e ficam na carroçada. Não tem para onde ir. Não tem. Eu tenho um meninos de 16 anos que se suicidam nos abrigos com medo de fazer 18 anos. O, 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 nós estamos agora apresentando uma política pública para esses meninos. O Estado precisa dar, no mínimo, uma moradia, mais um tempo para esses meninos. Nós estamos aprovando leis para isso agora. Mas é muito doloroso. Eles e eles amam a cuidadora do abrigo. Eles atravessam a rua e não tem para onde ir. A igreja podia, pelo menos, vir aí nesse ah, momento. Sabe, ó. É. Tu fez 18 anos, não tem para onde ir. Vamos dar aqui uma salinha aqui na igreja, até ele arranjar um emprego. né? Sou o menino ou... O menino menina. e a menina. Ah. Eles fazem 18 anos tem que sair lá do abrigo num dia que completa 18 anos. Isso é doloroso. E aí você um outro problema.
5: Porque aí vai ter... Quem ah, abraça a rua abraça, a o droga, tráfico abraça, as drogas, A prostituição, sim. a prostituição, sim. A prostituição sim. o tráfico sim. O que vai trazer como soldado abraçar. deles lá e essas e, 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 e o mais interessante um é, um é que a Bíblia da fala da igreja, qual é né? a
3: verdadeira religião sim. é cuidar dos órfãos e das viúvas ou seja dos mais frágeis essa é a verdadeira sim. religião sim. não é ficar ah, eu sei já li a Bíblia de cabo a rabo sei, tudo, tudo de cor todos é. os versículos so... não a verdadeira religião é ajudar nós os estamos e as viu. nós estamos trabalhando agora assim que o enem
2: esses meninos do abrigo tem uma seja considerado um ponto um plus para eles entrarem no enem na faculdade as repúblicas de universidade tinha que ser prioridade eles então a gente tem aí algumas propostas a nível de governo para esses meninos não ficarem na rua mas assim gente nós estamos jogando tudo nas costas do governo que podia ser a igreja Sim. Esses meninos podiam um dia completar 18 anos Aqui na rua tem uma igreja Eu vou bater na porta da igreja eu E pedir para dormir, sei. deixar minha mochilinha ali Enquanto eu trabalho de, de Voltar de noite, tomar um banho e comer Entendeu? Então eu acho que a gente podia despertar dentro da igreja Sim. Um ministério para esses meninos maiores que, que fazem 18 anos E que não tem para onde certeza. ir eu acho
5: que muita gente nem, nem imagina não isso imagina. Não é, eu, eu não
3: eu Forma não sabia isso é novo para mim eu
5: não, não sabia eu sabia que eles tinham que sair mas eu não sabia na minha cabeça olha só eu achava que na, que eles iam para eles eram algum direcionados para algum outro abrigo para maiores não, não na não minha tem. cabeça existia a gente quando o meu, meu filho saiu da, da, da UTI eu me lembro que eu falei para Deus que quando ele saísse eu começaria algo que para fazer diferença na vida de alguém quando ele era pequenininho, eu esperei ele ficar maior... E nós começamos um projeto chamado Projeto Som Mano... É, que, na verdade, eu não tinha recursos... Mas eu ficava assim... Meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa... Algo que me incomodava... E nós começamos esse projeto visitando os hospitais, os orfanatos... E até... Isso tem nove anos que nós visitamos os hospitais, orfanatos e o que eu trago assim de aprendizado olhar, e olhar era para eu penso assim nossa eu, cada criança que pedisse para vir morar eu a gente prazer. já tem em casa porque Meu eles Deus. abraçam eles abraçam e falam assim tia é que eu falo do ah eu tenho beijo me mandou um abraço para você olha oh, mandou brinquedos a gente leva brinquedos leva alimentos e eu me lembro que um deles falou assim tia o telefone cai, tá tia me deixa me deixa ir embora com você me deixa ficar como seu filho
2: eles pedem. E
5: na porta do carro eles abraçavam assim, abraçou minha perna e falou assim, tia, por favor, deixa eu ir com você, deixa eu ser seu filho também. E eu disse, tia, não pode levar você agora e meu coração pia pra casa com lágrimas. Mas eu não fazia ideia de que aquela criança né, se tornando... Eu tenho um irmão de 17 anos que é como se fosse um filho, então eu sei que a cabecinha deles com 17 anos, eles ainda são tão inocentes, eles ainda são tão tão assim, tão necessitados da nossa atenção, do nosso amor, do nosso carinho, que eu hoje, sabendo dessa informação, eu fui assim, Senhor, nos deixa, nos ajude a fazer, é, não é só ajuda financeira, mas nos dá iniciativas para fazermos mais, incentivarmos as pessoas a fazerem. Quando eu tinha 13 anos, senadora, eu lembro que eu escrevi um, uma carta que eu, eu tinha um sonho, que eu falei assim, Deus, e meu sonho ele não está ele não, ele não morto, ele tem que ser. Ele tem que ser ajustado. Eu escrevi uma carta para Deus que eu queria montar uns centros, é, como se fossem uns hotéis. Eu pensando na minha cabeça, tá? Com 13 anos. E as pessoas que estão na rua, com as famílias, elas iam para esses hotéis. Na minha cabeça eram os hotéis. E aí ali teria os alimentos, os refe o refeitório. E ele teria ajuda médica, psicóloga. E para eles dali arrumarem um serviço e conseguirem alugar uma casa e sair dali. Então, isso era uma coisa adolescente que eu falo assim, cadê assim, esse sonho? Hoje eu pensando como adulta, né? Eu falo assim, é tão difícil, é algo tão... tão, Nossa, tão... Mas eu fui pensando, mas se nós nos uníssemos como igreja, nós poderíamos fazer mais em relação a isso, a ter uns lugares para receber famílias que estão nas ruas, que querem trabalhar e que precisam de um teto para ficar, pessoas que jovens pra, que estão para serem recebidos para trabalharem durante o dia e terem um lugar para dormir e um alimento então é que, ser, que sirva isso como foi para mim uma injeção assim, de, de despertamento por não saber dessa informação e de algo que eu vou orar e pensar e, se Deus quiser vou ter pessoas <risos> que vamos nos unir para que projetos como esse aconteça
4: o segredo é o jovem quantos anos você tinha quando você sonhou?
5: 13
4: o segredo é a gente se aproximar do jovem Acreditar no sonho do jovem E se tiver condições financiar. Incentivar esse sonho Financiar Então se algum adulto naquela época dissesse Bruna, você tem essa ideia? Tá certo Então eu vou juntar pessoas adultas Nós vamos fazer alguma coisa E você tem um sonho Então nunca os jovens foram Tão essenciais quanto agora Então você vê as maiores startups do mundo Jovens jovens, jovens. Né, Você vê o Spotify Que é a maior plataforma de música Do mundo né? Ele foi criado por um jovem de 22 anos O Facebook é, uhum. Facebook. Pode, pode então você vê assim O segredo uso é, é o jovem As pessoas quando elas Casam, elas ficam adultas é, a, ela, ela fica é isso, né? Fica medrosa a, a maturidade nos freia Em várias coisas porque o jovem, você pensou assim Eu quero colocar todo mundo na minha casa Eu vou ter um hotel e vou colocar as pessoas Da rua na casa Quando você vai amadurecendo, você diz E se vier a maturidade, <risos> vai dizer assim E se vier uma pessoa que tem Alguma intenção ruim dentro da minha casa A maturidade faz isso o Excesso isso de prudência. É, é. Então, qual é o segredo? É juntar a maturidade do, do adulto Com Com a, a ousadia do, do adulto jovem. Com a ousadia e o sonho do jovem, né? Os jovens, eles, agora alguém tem que olhar e dizer: "Então eu vou ajudar esse jovem da minha igreja". Se o jovem da sua igreja chegar com uma ideia, senta para ouvir direito essa ideia, porque ela não pode ser tão louca quanto você tá imaginadão. E ele tem tempo. Jovem tem tempo para fazer. Enquanto a gente tá em casa, cuidando dos filhos, dando atenção para o marido, fazendo comida, arrumando, levando o filho para a escola e tal, e já chega em casa quando dá nove horas da noite. <risos> tá super cansado. O jovem ele quer alguma coisa para fazer. Ele quer alguma coisa para fazer. Ele precisa descobrir. Deu uma causa. Sim. Ele precisa <risos> de uma causa. Ele precisa de uma causa. E a nossa geração. Eu aprendi uma coisa, senadora Damares. Eu, eu estava no interior do Mato Grosso, isso foi antes da pandemia, e eu, e, e eu cheguei numa igreja, cheguei no culto, eu, é, e, quando eu cheguei no culto, na, na galeria da igreja, só tinha adolescente, só adolescente, só adolescente. Todos estavam com o celular na mão durante o culto. Todos. E a minha primeira reação? Eu pensei, na minha cabeça eu falei assim, que geração. Hum. Que geração. Porque a minha mãe me educou assim antes de sair de casa: é um... vá no banheiro, beba água, né? Pode não, levar pra não levantar. levantar Não educou. É então você está ali com uma geração que está ali. E não tá. E não está. E eu fiquei a minha cabeça julgando, julgando, mas julguei. E aí o Senhor, na hora, disse assim: o que é que você vê? E eu falei assim: eu vejo uma geração distraída. E o Senhor falou assim. Me confrontou O assim, Senhor disse, eu vejo um projeto Eu vejo um projeto Então hoje Sabe o que isso gerou no meu coração? Eu não, eu não eu, Cada vez mais eu estou diminuindo as minhas críticas à, à nova geração Quanto mais a gente criticar Mais eles vão se distanciar da gente Mais eles vão criar aversão A gente Ah, e vocês acham que vocês sabem do que? Não, mas quanto mais Eu tiver um olhar curioso curioso para a geração, certo? Mas eles vão... Ah, ok. Ela está interessada em me entender. Ele está interessado em me entender. A, a entender a minha realidade. Então, quando eu, 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 eu... Ultimamente, faz, vai fazer 15 anos que eu viajo cantando. Né? A Bruna tem mais tempo ainda viajando, porque começou muito mais antes. não é? Viajando pelas igrejas, cantando... E aí eu nunca ouvi tanta gente Principalmente os mais jovens Falar de ansiedade Falar de pânico Depressão, depressão. Eles vêm falar com a gente Eles estão tremendo Você não viu isso antes Você já viu Que eles, eles vêm conversar com a gente Eles estão assim Você aperta o braço de um de uma adolescente Para tirar uma foto Eles estão tremendo com marcas. uma foto, eles ficaram nervosos porque, porque viram você. Antes não era assim. Eu sempre abracei, sempre. E não era. Então, a, e aí se você chega e já vai só pancada da nova geração? Vocês são preguiçosos. Vocês não querem, vocês não sei o quê. E pai, pai, pai. Então eles vão se bloqueando. Mas começa é com a, a olhar curioso. O olhar curioso. Olhar com eles e conversar com eles. E aí, como é que tá? O que é que tá pegando? falar a linguagem deles, porque eles que vão voltar no futuro, eles que vão ser os pastores, eles que vão ser os missionários, eles que vão estar fazendo podcast, ou seja lá o que é que eles vão inventar no futuro, são eles. Nós precisamos ter essa conversa é com jovens. É com meninas, jovens. e por incrível que pareça. Uau. Vou
0: já Acabou? são nove e sete. Eita. E talvez, assim como eu, você que está em casa nos acompanhando, esteja com o coração assim. Tem muita coisa para fazer. Eu tenho muita coisa para fazer. Está na hora de arregaçar as mangas, porque há muito o que ser feito. E é por isso que a gente vai encerrar com uma palavra. Eu sei que tem que ser rápido mas de esperança. A gente não podia terminar de outra maneira. Uma palavra de esperança para as mulheres para as meninas, para as igrejas, para o nosso Brasil, para o nosso futuro. Posso começar assim? Com Sara, Bela, Bruna e a gente será
4: <risos> com a senadora. Amém, gente. Obrigada por todos vocês que estão aí nessa audiência junto, conosco. É a minha mensagem de esperança para você é que você possa cada vez mais entender que Jesus, há mais ou menos dois mil anos atrás, quando veio aqui, Jesus veio porque Ele amou, te amou primeiro. Ele viu em você tudo que às vezes nem você consegue enxergar. Jesus te amou. Jesus sacrificou a sua vida por você. Jesus estabeleceu aqui um reino que foi inaugurado quando Ele veio aqui. Ele confiou em pessoas simples, discípulos, que quando Jesus voltou para o céu, eles incendiaram a terra e um dia lá em João antes dele subir, ele orou por mim orou por você, ele disse Senhor eu não oro para que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal, Jesus orou por mim Jesus orou por você e hoje que, os, que essa oração de Jesus te alcance e que você possa incendiar o teu mundo com a mensagem do reino assim como os discípulos incendiaram há mais ou menos dois mil anos atrás derrubaram todo aquele império de Roma altamente equivocado culturalmente equivocado a igreja incendiou o mundo a igreja estabeleceu um reino que até hoje chegou até você então que você entenda que Jesus começou isso e nós vamos continuar essa obra não vai parar até que ele venha amém. que Deus abençoe a sua vida
3: amém, amém. Bom, meu recado para vocês jovens, eu quero me dirigir aqui especialmente aos jovens, meninos e meninas, adolescentes, pré-adolescentes. Não cedam, não cedam as pressões deste mundo. Sabe por quê? Porque a sua identidade não está arraigada, não está embasada naquilo que o seu amigo diz que você é, no seu, naquilo que o seu professor quer que você seja, antes... Você tem uma identidade em Cristo, porque Ele te conhece pelo seu nome muito antes de você nascer. Antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, o Senhor já te conhecia e Ele já tinha um plano para a sua vida. E um desses planos era que você não se amoldasse aos padrões deste mundo. Porque nós estamos aqui como peregrinos, forasteiros de passagem. Esse mundo não é o nosso reino. Nós somos embaixadores de um reino celestial. E como embaixadores, nós precisamos cuidar para não cedermos às pressões das pessoas deste mundo, das pessoas que não têm Jesus. Porque exatamente por não ter Jesus, elas te forçarão a pensar como elas. Te chamarão de atrasados, de careta, de tudo quanto é nome, mas não ceda a isso. Lembre-se, lembre-se, Jesus que é Deus. Nem ele se encaixou, nem ele gerou esse senso de pertencimento na maioria, porque sim, ele era diferente. Então não espere ser. Honrado num mundo que crucificou o teu Senhor Seja diferente Isso é honroso Isso é corajoso E é isso que vai fazer deste mundo Um lugar melhor para se viver
5: Vou deixar aqui Meu abraço a todos que estão com a gente E dizer para você Levante-se Esse é o nosso tempo Levante-se a Bruna Como peça ousadia a Deus E algo que Queima no meu coração busque ao Senhor de todo o seu coração busque a Deus porque quando nós buscamos mais nós somos fortalecidos por Ele então que esse seja o tempo onde possamos deixar de lado um pouco aquilo que quer nos distrair aquilo que quer roubar a nossa atenção é, as séries, os filmes por um instante deixe de lado as redes sociais ajoelhe-se, busque, clame clame ao Senhor de todo o teu coração esse é o tempo que o Senhor deseja se revelar a nós e deseja nos fortalecer para enfrentarmos as dificuldades. A palavra diz que nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, que aquele que venceu estará conosco Amém. todos os dias. Amém. Não desanime, não olhe para trás, porque nós, nós não somos os que retrocedem. Amém. Nós somos aqueles que avançam, vamos seguindo de fé em fé e de glória em glória. Está se sentindo fraco? Peça o Senhor para te encher a força que vem do alto, peço ao Senhor que abra os teus olhos espirituais, peço ao Senhor que te dê, cal... Senhor me capacita, me dá ousadia, me dá sabedoria nas minhas palavras, para que eu fale Amém. com amor, para que eu fale é, com leveza, com a graça de Deus, Amém. mas pregue a verdade, Amém. ensine o caminho que é o Senhor Jesus, Ele Amém. é o caminho, Amém. a verdade e a vida, esse é o nosso tempo, nós vamos nos calar, nós nos levantamos na força do Senhor, cheios do amor Amém. e da autoridade de Deus em cada um de nós. Amém. Amém.
2: Eu? <risos> Primeira pergunta: produção, algum pedido de casamento para mim? Chegou Duas horas aqui, nada. Eu quero dizer assim, meninas, como foi bom compartilhar com vocês. Gente, eu sou tiete, eu sou apaixonada por vocês três. Eu sou fã. De chorar, de ir pra show, de ficar na frente gritando e vocês não olham pra mim, porque eu sou Tem outro adolescente gritando mais alto que eu. Bela, você tem feito uma revolução nas redes. Que Deus use o talento de vocês, o instrumento que Ele deu para vocês de uma forma poderosa. Obrigada a vocês, meninas, que conduziram aqui como mediadoras, né? E como essa. Essa parte incrível que vocês fizeram a produção de tudo. Mas eu tenho duas coisas pra falar. Em duas horas a gente trouxe para mesa causas, temas tão diferentes. Violência contra a mulher, a exploração sexual, o abuso sexual. A gente falou sobre doutrinação nas escolas, a gente falou sobre adoção, a gente falou sobre criança indígena, a gente falou sobre tanta coisa, tanta coisa. A minha pergunta é qual é a sua causa? Eu tenho encontrado muitos crentes tristes, em depressão, desanimados, porque não tem uma causa. Encontra uma causa que a pena. Vale a pena você dar a vida por ela. Nós trouxemos algumas opções aqui. Se envolva. Faça. Então, assim, eu tenho perguntado para os crentes... Qual é a tua causa? Ah, eu quero todo mundo tendo um teto. Vai, então, um movimento sem teto. Do seu jeito, cria um. Não vá para a esquerda. <risos> Mas, assim, qual é a tua causa? O que, que te motiva a acordar de manhã... A entregar sua vida... Então, eu tenho desafiado somente os jovens. Tenham uma causa. Segundo, eu não podia deixar e não posso me omitir. Não posso, tá? Me permite aqui, produção. Nós estamos vivendo dias que nós vamos tomar uma decisão para o rumo dessa nação. Eu sou uma agente política, vocês sabem. Sou agora a senadora eleita e já querem me caçar. Mais de 700 mil <risos> votos. É 714 mil votos. É, tá? uhum. Muito voto. É... Os próximos dias eles serão decisivos para o Brasil. Que país vocês querem? Não se omitam, não se omitam. É, nós tivemos um número de pessoas é, em processo de abstenção muito grande mais de 30 milhões de pessoas não foram para as urnas no primeiro turno. Você pode pagar um preço muito alto por sua omissão. Então fica aqui. Eu não estou falando para votar no meu candidato, se quiser, vote, que ele é bom. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: é tudo que nós falamos aqui pode ser resolvidos com políticas públicas, com leis mais justas com governantes justos, então fica aqui o meu apelo no próximo dia 30 nós vamos decidir o futuro do Brasil não se omitam não se omitam, que Deus abençoe a minha nação, que Deus abençoe as crianças do meu país que Deus abençoe as famílias do nosso país, obrigada tá?
1: amém, eu quero agradecer a todo mundo pela participação e todo mundo que assistiu e acompanhou a gente também e
0: como a gente não faz nada sozinho, a gente agradece Jet Soul LED, LED é o futuro LED para sua igreja, Jet Soul LED o telefone, 21 99493 6424, a todas as nossas equipes, né Mayara? FM Music, Rádio 93 FM Pleno News e as nossas maravilhosas convidadas. Muito obrigada. Senadora da Maris
1: Alves, é. Bruna Carla, Bela Falcone e Sara Farias.
0: Mas como a gente não pode encerrar de maneira nenhuma, de forma diferente, nós vamos orar. Eu poderia pedir a pastora e senadora para orar. Mas como ela também tem um grande desafio nas mãos, ela vai ser alvo da nossa... Eu estou em
2: pecado também, irmã. Não não. tá não. Eu xinguei muito hoje os pedófilos
1: <risos>
2: Alguém ora, por favor Eu vou pedir a
0: Bruninha para que ore por nós Ore pela nossa nação Ore para que se levante essa geração de valente Que não se omitem E que vão revelar o Cristo que habita em nós Amém. E ore pela
5: nossa senadora Amém. Senhor, nós te louvamos Deus Nós engrandecemos o teu nome Deus. Tu és o nosso Deus O nosso refúgio Senhor, e a nossa fortaleza Deus. Em Ti estamos seguros e sabemos, ó Deus, que o Senhor está conosco em todo o tempo. Nós queremos Te pedir agora por cada um que nos ouve, por cada causa, por cada família. Tu conheces os corações, ó Deus, Tu és aquele que levanta. Traz agora, Pai, alegria àqueles que choram. Traz o consolo, traz a força, traz o ânimo. Deus, traz também o despertamento para as nossas igrejas. Que se levante esse exército de homens e mulheres que buscam a Deus e que vão fazer a diferença nesse tempo. Amém. Derrama sobre nós cada dia, Senhor, uma unção de ousadia, Amém. teu poder, Senhor, porque fomos chamados, Senhor, para sermos corajosos, Amém. valentes. O Senhor nos diz ser forte e corajoso. Amém. Pai, fica conosco, toma a nossa senadora em Tuas mãos ó Deus, cubra com o Teu sangue guarda, ó Deus, livra do mal Enche, Senhor, com o Teu poder, com o Teu ânimo com a Tua força, com a Tua alegria Pai, que ela seja fortalecida todos os dias, a cada manhã quando ela se levantar que a Tua mão esteja sobre ela ó Deus, que ela se levante cada vez mais forte cheia do poder de Deus Senhor, com a Tua graça para fazer a diferença nesta nação, para ser uma bênção, porque o Senhor a escolheu para fazer a diferença, e nós intercedemos e clamamos por ela, clamamos por essa nação o Brasil é do Senhor Amém. a igreja tem jejuado, Sim. Pai, Amém, tem te clamado Amém. e nós cremos Sim. que o nosso clamor tem chegado a Ti Amém. que o Senhor está nos ouvindo Amém. e nada foge do Teu controle Amém. Tu estás no controle e nós declaramos a Deus um tempo novo, abençoado fica conosco, Pai tenha misericórdia de nós, ouça o nosso clamor Sara, nossa nação, fica conosco, em nome de Jesus, nos ajude, Pai colocamos nossas vidas em Tuas mãos, crendo que o Senhor está nos vendo, está cuidando de nós, Amém, Tu és o nosso Deus, nós Te louvamos, nós confiamos em Ti, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do Amém. nome do Amém. Senhor Aleluia. Jesus, Sim. e na força do Senhor nós vamos avançar, Aleluia. nós vamos conquistar tudo que o Senhor tem para o Brasil, Amém. Tudo que o Senhor tem para essa nação, em nome de Jesus. Amém. 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 Tchau, gente. Uh! Obrigada. Tchau, gente.
3: Plano Cast noventa